1: Me ligo, esse é o Braincast número 228. Estou aqui com ele, Luiz Assuda. E aí, bora pra action? <risos> Assuda, cara, que pariu. Não perdoa nada, ó. Luiz e Gino. Jovem. E de volta, Gustavo daqui no mapa. E aí, Guga? E aí, beleza? As pessoas perguntando por você aí. Queria saber é? se você a gente tinha brigado, sabe? Se você o diabo.
0: Se finalmente pagou o que você me devia, isso. Aí
1: eu vou ter Nada como pagar as dívidas, né? É isso aí Estamos aqui hoje reunidos para falar sobre Lealdade às marcas, né? E fanboisismo hum, hum. é hoje, hein? E fanboisismo em geral Hoje é dia de jacuzzi Como diria como diria Lud, Ludmilla é hoje. É hoje. Que... O Guga também adora essa pauta que ele já, ele já me deu várias, ó, <risos> várias porradas. Na verdade
2: é uma sessão de psicanálise de Carlos Meril aqui. Né? Já tô já tô amolando a mão para dar os tapa. A gente vai confrontar você e
1: expor você aos seus fantasmas. Tá bom, tá bom. É, eu tenho posso me justificar. <risos> então tá é. bom. Vamos comentar os comentários. Vamos, vamos lá. Comentando os comentários.
3: What I do, what I da do, da-da-do, da-da-do.
1: Antes dos comentários, preciso como sempre agradecer os nossos patronos, né, quem colabora aí mensalmente para tornar esse programa mais feliz e mais alegre e ajudar com a gente nas pautas, nos comentários e participar lá da Brinkesteria Gourmet, né, onde você tem grandes pautas rolando, grandes publicações e compartilhamentos, pode ter uma festa, né, a qualquer momento, como teve no ano passado, com um grande show aqui do Coronel Pacheco. Você pode estar na presença desse rockstar barbudo que nós temos o prazer aqui, né? De conversar toda semana, como Luiz e Gino, né? Você mesmo? É isso. Você pode participar lá pelo patreoncom patreon.com.br ou também agora pagar em reais. Reais. Em Temers. Golpes. O apoia.se.br. 15 golpes. 15 golpes, né? Três cafezinhos aí, tá bom? Não,
2: falando na nossa comunidade que, além dos ouvintes civis, além dos... Militares? Dos militares, não. Além dos condecorados uhum. patrões, você que é um ouvinte e encontra a gente na rua e dá o carinho pra gente, uhum. é sempre gostoso. Sim. Ótimo. Como, por exemplo, aconteceu o Beth e o Tiago.
1: Ah! Fui... É o momento do Faustão lá, é do. O momento do, do,
2: da, que o da, Dias. da papeleta da lá, isso. Do, da nota fiscal do Faustão. <risos> isso. Eu fui, eu fui conhecer um, um belíssimo estabelecimento na Vila Mariana, uhum. uma da padaria. Coqueluche da Vila Mariana? E qual não foi a surpresa de descobrir que a Beth, dona da padaria em si, e o Thiago, um. Poeta da, do pão também, que tava, que tava por lá. <risos> Poeta São ouvintes do, do breakfast. Entendi. E bateram um papo gostoso, foram felizes. E eu falei, manda um abraço a vocês aí. Ah, e eu, muito bem. E agora eu tô mandando mesmo. Legal. Entendeu? Então o que, que eu espero? Receber pão na minha casa
1: de graça. <risos> até 2020. <risos> muito bem, colaborando com o momento Faustão aqui, instituído pelo Cristiano. Olha Chico. aí, o Ken Fujioca! <risos> Esse já rolou. Já rolando. Né? <risos> também aqui, ó. Divulgar nossa família B9, tá bom? Você ouviu lá todos os nossos programas em b9.com.br barra podcasts tem podcast novo todo dia saindo, principalmente o rodo né? Três vezes ao dia, saindo. Ah, tem mais tem mais naru rodo
0: do que bate bola na ESPN. <risos> tem programa podcast pra todos os gostos, tá bom? Você não vai falar os podcasts Família V9? É, é isso, cara. Eu saio por, por um tempinho. É, isso que aconteceu. Você saiu por um e tempinho. E é isso que acontece, cara? É. Pior que, que você tava falando. Mais a família. Ele, tava,
2: ele tava falando até ontem. É, Hoje mas... ele ficou pressionado, eu acho. Você tem aí, Não, Gustavo? eu vou
0: falar. Ah, ah, é muito... isso aí, é, isso é por isso que você ganha milhões milhões de dólares para estar aqui. Eu não preparei uma história, uhum. mas eu não preparei um, um textinho bacana, mas a gente vai falar todos eles. Tá bom. Quem sabe faz ao vivo, fala aí, gente. Isso.
2: Quem sabe faz
4: ao vivo! <risos> Eita!
0: <risos> Naruhodo para abastecer você das suas curiosidades, Isso. né? Para satisfazer você da seja de curiosidade. Boa. O Poco pixel pra satisfazer você da nostalgia dos videogames. Exato. Certo? Boa. O Mamilos, pra satisfazer você da necessidade de polêmica e de brigar. E depois de deixar, tudo, depois de, de deixar tudo certinho. E de brigar no, no almoço de família. É. Isso. <risos> o Tecnicalidade, pra satisfazer você do conhecimento, da sua sede de conhecimento e de novas tecnologias. Boa. Certo? O Braincast, que é essa parada aqui que a gente tá fazendo. <risos> que ninguém sabe muito bem o que é o caixa de histórias pra você poder contar pras pessoas que você lê um livro e mesmo que você não tenha lido
1: <risos>
2: excelente, excelente, excelente esse excelente. ideal, né
1: falar
0: pro
2: Paulo eu já, eu, já, eu, já, eu já expliquei o caixa de histórias pra uma galera mas nunca chegou a isso, parabéns
0: <risos> o mupoca o mupoca pra você finalmente descobrir o que significa mupoca o código aberto pra você saber como ir longe na sua carreira Boa. certo? certo e o Zing, pra você ter papos profundos sobre assuntos banais.
1: Sim, tem spoilers talk show também, pra você se aprofundar sobre séries de TV, né? Esse eu deixei pra você falar. Tá bom. Tá <risos> bom. E ó, por fim aqui esses comentários, divulgar os nossos bots do Facebook pra você receber justamente esses avisos de todos os podcasts que vão ao ar. Entra em m.me B9 Podcasts, conversa lá com o nosso robozinho, você começa a receber os avisos, cada vez que sai um podcast novo, ele te avisa. E também o bot do próprio site do B9, que é no m.me Brainstorm9. No fim do dia, às 7 horas da noite, você recebe um resumo das notícias e dos posts que foram feitos, para você ficar, né, inteirado, informado pro seu dia seguinte aí no seu trabalho, né? Fazer bonito. Pra você pagar de Gatinho. sabichão. Isso. Tem também o nosso, nosso amigo Rafael Serqueira e Ouvinte, criou o app do Qual é a Boa. Todos os Qual é a Boa que a gente fala aqui, ele atualiza lá no app, tem para iOS e Android. Só procurar aí qual é a boa na sua App Store preferida. Braincast. É é é melhores ouvintes. É o, AP, é a... o
0: app QEAB. Isso.
1: App B Muito bem. É isso, tá bom? Então vamos aos comentários? Ó, lê aí. Comentário do patrão isso mesmo.
0: Comentário do patrono, Thiago Melão. O patrono Tiago Melão. Eu Manda, não... ele merece um abraço aí do Luciano Huck. <risos> Tiago Melão, grande melão, super fruta. É legal.
1: <risos> o avatar dele lá na na é realmente um melão, então. Não sei se, se é realmente o sobrenome dele ou se ele é fã de melão. Super meta-linguagem. Vai lá, lê aí do Tiago Melão.
0: No meu antigo trabalho, a gente utilizava uma adaptação da Pomodoro e eu achava que funcionava muito bem. O que fazíamos era que o intervalo de todo mundo era o mesmo: hora e 45. Hora e cinquenta e nove nesse momento você bebia café, ia na mesa de alguém ver algo do trabalho, etc, e fora desse intervalo você não podia chegar na mesa de ninguém. Essa
1: pomodoro e... aí, ele tá explicando o que, que é que aquele, tem um lance, tem aplicativo pra celular, ou você compra um reloginho, sabe, que você configura intervalos, então é, você tem... É, é uma estratégia de concentração. Boa, isso é uma aí. uma estratégia de, foco, de organização né? de foco e concentração. Isso. Você pega intervalos de 25 minutos a cada hora de trabalho, né, então você é. sempre faz esse, esse intervalo. É isso que ele falou é. Que ele usa aí no trabalho dele? Chama Estratégia Pomodoro porque o cara que, que inventou, o cara que criou
2: isso, ele tinha um contador de tempo, assim, um timerzinho, uhum. daqueles de cozinha em Sim. formato de tomate, que é Pomodoro italiano. E aí virou? E aí virou a Estratégia Pomodoro.
1: Boa.
0: Continua aí, Guga. Que história interessante, hein? Legal, né? Você viu só que loucura, rapaz? Só para contextualizar, éramos uma equipe de desenvolvimento de 12 pessoas e nos horários de intervalos não era nenhuma hora do Rush. Várias vezes ninguém se levantava. Bem, como não era proibido você parar antes e fazer uma pausa quando bem entender, só não podia chegar na mesa de alguém e atrapalhar a concentração da pessoa. Obrigado por compartilhar. Interessante
1: sabe? isso, né? De você... Tudo bem, usar a Pomodoro, técnica Pomodoro é uma coisa que você pode fazer por você mesmo, uhum. pra focar, mas é legal que a empresa inteira tem esse negócio, você não vai atrapalhar, não vai incomodar, você não pode interromper ninguém, né? Tem que lembrar que nosso último Braincast foi sobre o 227, foi sobre o mito da colaboração, né? Como os espaços abertos, na verdade, podem drenar aí a sua produtividade, então isso é uma maneira de fazer com que as pessoas se comportem, né? Respeite o... Respeite o amiguinho. Isso, muito bem. Segundo comentário aqui, ó, o nosso amigo Guilherme Figueiredo, de 26 anos, engenheiro de São Paulo, ele mandou um comentário sobre o programa sobre ainda a grande Copa, emocionante de buzzwords. que tá reverberando ainda. Tá né? reverberando. Essa é daí difícil não para. tirar dos nossos corações, é, é né? É difícil mesmo. Essa daí é não difícil para aceitar de... que esse tempo passou. Passou, é. É que nem a Copa do Mundo, né? Foi... É. Fica aquela saudade dos nossos corações. E as pessoas continuam e-mails, comentários diários aí. Fica a saudade de um passado recente. Isso.
2: Onde as cores eram outras e as pessoas mais felizes. <risos> Tá bom.
1: É, eu hum. quero... Essa Copa, do 2012. Mundo de... <risos> essa Copa do Mundo de... 2012. Essa Copa do Mundo de Buzzword tem que virar uma música do Coronel Pacheco, próximo disco, hein? Vai virar. Quero saber. Ó, ele mandou aqui uma história que saiu... É um artigo do Financial Times, que foi traduzido pela Folha, que conta a história da VP de marketing da Mondelez, que ela saiu da empresa, pediu demissão, foi demitida, e a empresa lançou um comunicado com 10 clichês que não querem dizer nada em uma única frase. Essa foi a nota da, da empresa. Nossa busca por um sucessor terá por foco um líder com prioridade digital, desordenador e inovador, capaz de levar adiante o legado de Dana e mobilizar um marketing impactante em uma paisagem mundial de consumo que passa por rápidas mudanças. Puta, que Eu pariu, hein? Gostou? Eu gostei. Lá nesse artigo aí, se você procurar na, na Folha, Mondelez, 10 clichês, a autora explica cada uma dessas palavras e por que, que elas são completamente vazias e não querem dizer nada. Tá bom? É bem divertido. Gostei, interessante. procurei Tá bom, temos mais um comentário aí. Quem quer ler?
2: Eu leio, não li ainda. Vai lá, dedo Assim André. todo mundo fica feliz.
1: André Dorte
2: Ele é engenheiro de software. Tem 29 anos. Olá, sou desenvolvedor de software e queria adicionar alguns cents ao último episódio. No desenvolvimento de software, muitas vezes estamos em uma investigação ou elaboração de um algoritmo complexo e uma interrupção joga todo esse processo no lixo. Apesar disso, percebo que pelo menos nas empresas que eu trabalhei, o pessoal aprende a se focar e filtrar bem a movimentação do ambiente dos mesões, seja com os fones de ouvido ou mentalmente. É bem frequente interrupções de pedido de ajuda ou para alinhar algum tópico. Nesses pontos, nós aprendemos a terminar de escrever o que estava pensando para depois focar a atenção na pessoa. O que mais atrapalha mesmo é quando tem reuniões demais, mas isso é tópico de outra conversa. Entendo que deve ter áreas que a concentração é ainda mais importante e sensível. Mas, pelo menos na minha experiência, isso é algo bastante contornável e pequeno perto da melhora da dinâmica da equipe, tornando os gerentes bem mais próximos da equipe e ajudando a comunicação a fluir de uma maneira bem mais ágil. Abraços e continuem com o ótimo trabalho. Essa é a mensagem do André Dort, que é engenheiro de software. Tem oh. 29 anos. <risos> tá bom. Comentários? Eu tô essa, satisfeito com essa coisa com de ser, com, ser contornável que ele falou, tal, <risos> Estou cada satisfeito. cada um é cada um, né, André? Às vezes a pessoa vive uma vida inteira sem conseguir contornar essas
1: interrupções e vivendo drama, realmente. É, mas é ele Mas é isso. Como eu... ele conta que desenvolvimento de software tem talvez essa esse detalhe aí, né, de a interrupção ser ainda mais, né, uh -huh. nociva, Sim né, pro seu trabalho. Então é isso. Lê o último aí, Gustavo, pra gente ir pra pauta.
0: Felipe Borges, 24 anos, engenheiro de software Red Hat Incorporated, gaúcho de Santa Vitória do Palmar, mas vivendo em Brno, na República Tcheca.
2: Adoro é,
0: é, a palavra não tem, não tem vocais. Fala, Brancasters. Trampo numa empresa americana de software que tem escritórios pelo mundo inteiro. Como desenvolvemos somente software open source, tudo que eu faço é aberto e colaborativo, envolvendo desenvolvedores, tradutores e designers do mundo todo, e que, na maioria das vezes, não necessariamente trabalham na mesma empresa que eu. Portanto, existem pessoas com pontos de vista e interesses completamente diferentes do processo de desenvolvimento, tornando a colaboração ainda mais complicada. No ambiente cotidiano, de escritório, a língua oficial da empresa é o inglês, mas frequentemente presencio algo ainda mais inconveniente, colegas tchecos conversando em tcheco sobre assuntos de trabalho. Deve ser maravilhoso assistir isso. É. <risos> Frequentemente eu ouço meu nome, nomes de componentes que sou responsável e etc, mas ainda não falo tcheco o suficiente para ter um entendimento total do que estão falando.
2: Nossa, ele deve achar que tá sendo sacaneado o tempo inteiro, né? Exato. É ah, aquele
0: mané. Confesso que bate uma paranoia. No escritório que trabalho, somos aproximadamente metade estrangeiros e metade tcheco. Por sorte, a empresa não obriga que eu trabalhe no escritório, portanto, costumo dividir minha semana em metade em casa e metade no escritório. Nosso ambiente é um misto de open space com baias grandes. Em cada baia sentam grupos de quatro pessoas com mesas bastante espaçosas. Espaço não é problema. Meu dilema é sempre entre ignorar o papo e botar o fone de ouvido ou tentar adivinhar o que se está falando perto de mim nas outras baias. O que costumo ouvir nos fones quando não quero distrações são os sons ambientes do noisely.com. Recomendadíssimo. Abraços e continuem com programas incríveis. Boa.
2: Primeiro que eu estou satisfeito e <risos> emocionado com a audiência... Em na República Tcheca. Isso. Isso já, isso já é legal já por é uma si coisa só. Legal. Sim.
3: Uhum.
2: Mas foi bem interessante essa, essa
1: é porque a gente esse falou, cenário dele, a né? A gente falou que aqui. Mais do pro... que, mais Exato. do que
2: ser atingido pela distração, é quase o, o ápice da colaboração sendo desagradável.
1: Né? É, porque a gente falou no programa passado aqui de como esses ambientes abertos podem isolar as pessoas e criar essa sensação de estão falando de mim, o que estão falando, comentários e tal, ele ainda tem esse agravante que é as pessoas falando em Checo. Então, uhum. Imagina se eu ouvir seu nome é. e a galera tá falando. <risos> Nossa!
0: <risos> agora me fudeu mesmo.
1: <risos> Exato. Passar o dia nessa paranoia aí deve ser complicado.
0: Eu quero recomendar nosso amigo Felipe Borges aqui que toque esse episódio do Braincast em alto e bom som no escritório, porque agora é a gente falando deles em português.
1: <risos> Legal. Vem a vingança. Aí,
0: seus cheques safados.
1: Proxeneta. <risos> <risos> ai, ai, muito bem. É isso então? Vamos Polônia Eslováquia <risos> Causando guerra mundial aí, né? <risos> muito bem. É isso? Qual é a pauta? pauta. Qual é a pauta? Muito bem, gente, olha, esse programa de hoje aqui, eu acho que ele tem um pouco de relação com o Braincast sobre hipérboles né, que a gente fez recentemente. Opa! De, né, defender muitos lados, tal coisa é a melhor do mundo e nada mais presta, uh -huh. né? A gente entra, fala muito sobre isso. E assim, a gente também tem, a gente que trabalha com comunicação e publicidade, sabe que as empresas investem bilhões, milhões, trilhões, trilhões. <risos> <Que grande. risos> Isso. Uhum. <risos> em pesquisa, né, tentando, Sim. porque esse é o grande objetivo das empresas, né, você tem aulas na faculdade sobre como as empresas podem tornar os consumidores leais, né, tornar que as pessoas sejam advogados da sua marca, não é? Perfeitamente. Você escuta muito isso, tem, tem toda uma ciência por embaixadores. trás. Embaixadores. Isso, embaixadores. Muito bem. Embaixadores. Só que esse programa de hoje, ele não é sobre isso, não é sobre como você conquistar esse tipo de coisa. Não. não. Mas é <risos> como você escapar disso, né? Opa! Então, é um manual prático pra escapar manual do... prático. É, vamos tentar das fazer amarras, isso. das garras das empresas, isso. é isso? E eu acho que assim que por mais que a gente não queira admitir a chance é grande que a gente seja fanboy de algo. É mesmo? Isso.
4: Uh -huh. Eu sei, posso... é...
1: <risos> Que bom que o primeiro passo pra resolver eu o problema po... é essa. É, admitir.
2: admitir que tem o é um um problema. Que, ah, eu bom é. posso... que bom que você tá Eu nessa. posso
1: começar dizendo, por exemplo, se você até ouvir braincasts passados, você vai me ouvir por exemplo, defendendo o Xbox né, a vida falar, Xbox é o melhor videogame quem joga Playstation tirando sarro, né? Uhum. E hoje eu choro, porque todos os jogos legais saem pra Play sai Playstation, não é pra Xbox, e aí eu tenho que. Tá certo. Você vai me ouvir também dizendo que iPhone é o melhor celular de todos os tempos, nenhum outro presta. É que
4: você, é que você, não, ouvinte, não lê os textos do tipo, olha, ah, que celular que você me recomenda nessa faixa de preço? Ele respondeu um iPhone velho. <risos> é, eu juro pra vocês. Eu juro pra vocês. Parece que é mentira, né? Parece que é mentira.
1: <risos> Ué, eu, eu continuo achando que isso é verdade. <risos> vocês estão aqui para mim Inclusive, o Gustavo já me falou uma época. Vocês aí ficam brigando por causa de marca? Nunca... É, <risos> é, sim, sim. Nunca vi isso. <risos> Ficar brigando porque um, um é, gosta de Sony, outro de Microsoft e tal. Eu também já briguei, sabe por quê? Por causa de. <risos> Vou Vergonha de admitir. Ô, tá, tá, sendo, mas... tá, tá sendo um bom confessionário. Você tá, assim. você tá bem vermelho, né? Você é tão vermelho. Você tá, realmente <risos> tá envergonhado do que você vai falar agora. Eu já briguei por causa de navegador de internet. Olha. Olha. <risos>
4: Não, mas a campanha. Mas a campanha pra acabar com o Internet Explorer na época não, era na justa
2: história. até. Não. Eu já defendi o Chrome. Você tem cara de quem brigava entre o Chrome e o Firefox, não era?
1: É, Firefox não porque né, não Não, era
2: Chrome
4: e Safari. Era eu Chrome lembro dessa
2: briga. Eu Chrome lembro dessa briga
1: dele. Entrei nessa briga Chrome e Safari, entre, <risos> entre tantas as outras. O ensinamento do pai meio que fica é escolha as suas batalhas. Tá. <risos> é, cara, De fato. E assim, o que a gente vê, eu não sou o único caso aí. A gente vê isso em vários lançamentos, seja de um iPhone novo uhum. ou de um Galaxy novo. Qualquer produto isso. mais high-end aí. Exato, você tem os dois lados, né? Uhum. Ou o Xbox novo Playstation novo, você tem a galera que fala: Meu Deus, eu vou ficar na fila 8 horas para comprar o um novo, e tem a outra do outro lado dizendo, ai, que merda isso tudo, só tá copiando, isso é uma bosta e tal. Então a gente chegou nesse ponto da polaridade, né? Também atingindo esse tipo de coisa. E. Por quê, né? Por... por quê? Exato. <risos> boa, você, boa. Pois você, é, né? Você já começou, Gustavo? Por quê que a gente faz isso? A gente entra. Por quê? Nessa?
4: Por quê? Por nessa quê? briga, isso. É porque o ser humano. O ser humano. O ser humano. O ser humano é o pior o ser... tipo de
2: gente que tem, né? É isso.
4: Esse é, é o começo. Mas é, é o começo. Não, mas o ser humano, enquanto bicho social, uh -huh. se define de acordo com as pessoas que ele julga andar ou parecer. Tem de acordo gente. com o grupo ao qual ele pensa fazer parte. E Essa... isso, de certa maneira, no nosso mundo capitalista, é também medido pelo consumo. Sim.
2: Essa. Bola que o Luiz Iaçudo levantou, inclusive, eu fui impactado fortemente durante os tempos de universidade a respeito disso. É a tal necessidade de pertencimento, muito defendida pelo. Qual era o primeiro nome dele? Do Maslow, da pirâmide de Maslow? Maslow? Abraham Maslow.
4: Um...
2: Sabe a pirâmide de Maslow, <risos> que sim. fala das necessidades? Sim, assim, sim, sim, sim. O próprio Abraham Maslow, ele tinha uma teoria da necessidade de pertencimento do ser humano. Sim. Que o ser humano, além de suas necessidades básicas, ele psicologicamente, ele dentro dele, ele passa o tempo inteiro tentando se inserir em grupos pra matar essa necessidade de pertencimento. E passa Isso. E depois de inserido num grupo, ele passa o tempo inteiro tentando ser amado e amar esse próprio grupo. Então... Essa onda de defesa ou Cega. de ataque
4: cego ou de também. de ataque cego tem a ver com isso, com a tentativa de aprovação a é
1: identidade social, em relação ao né? grupo, identidade, identidade social. Uma, uma identidade
4: Sim. social. As pessoas, de alguma maneira, ao consumir um determinado produto, se acham parte de um determinado grupo na sociedade, né, e no, no, no lugar onde elas vivem. Isso pode ser tanto de maneira micro, né, para assim, os seus amigos, ao seu, pessoas ao seu redor, quanto de maneira macro o que você julga, em que classe social você julga estar. Sim. Mas o que a gente tem que arrumar briga
1: com os outros por causa disso.
4: Porque brigando com os outros, você justifica a sua
2: própria escolha e passa a ser melhor aceito no grupo que defende essa ah, escolha. Ah, sim, sim. Eu tenho um exemplo... Eu cresci na cidade de Santos, né? Ah, sim, grande Santos. A gente... Santos! A cidade de Santos. A gente tava até falando sobre, sobre Santos no...
1: Santos, melhor cidade.
2: No pré-jogo. Pré no né? <risos> pré-jogo. Na gravação de hoje. Santos é uma cidade extremamente futeboleira. O que é uma cidade futeboleira? Prática, uma cidade voltada ao futebol. Isso aí. Muita coisa na, na vida do jovem Santista gira em torno do futebol. Então, uhum. você tem o Santos Futebol Clube, que a, que a maioria das pessoas torce, tem a Portuguesa Santista, tem diversos outros clubes que todo mundo joga nos determinados clubes, tudo gira em torno do campeonato, interclasses, não sei o que lá. O futebol era uma coisa muito forte nessa, na minha infância. E existia um duelo gigante. Um duelo de vida ou morte entre as pessoas que defendiam a Adidas e os jogadores patrocinados pela Adidas hum. E a Nike e os jogadores patrocinados pela Nike A empresa que você escolhia defender e os jogadores consequentemente que você escolhia defender E os times que tinham material esportivo, uniforme da de determinado negócio Eles meio que travavam uma guerra secreta, uma guerra velada Não velada, era uma guerra declarada, na verdade e tinha um impacto grande no comportamento de cada um e no, e no tipo de atitude esperante à vida, hum. que era a galera que gostava da Adidas era uma. e dos jogadores da Adidas, Sim. era uma galera clássica, uma galera mais elegante, uma galera que defendia valores mais... Será que conservadores é a palavra? Não, não, conservadores é a palavra forte, assim. Hum. E a galera da Nike era o quê? Ousadia de alegria, era a galera maloca, entendeu? Era Entendi. a galera do drible. Neymar. Neymar. Então... Quando você chegava na educação física... Com o tênis da Adidas...
1: Você já queria dizer alguma você coisa. Já
2: queria, você já mandava recados, recado. Você falava, ó, hum. eu sou um cara que entrego passes, eu sou um cara que sou comedido, eu sou um cara educado, eu sou um cara elegante. Aí me perguntam... E o cara nessa... da Nike chegava na pedalada, entendeu?
4: Nesse, nesse, fu nesse futebol na e, e o cara que chegava com a chuteirinha da pênalti.
2: <risos> Aí ele era jogado de lado. Então. <risos> Esse era excluído. Então era excluído. Essa, Esse...
4: essa é uma, uma outra coisa cruel da, do mundo do consumo, que uhum. é, assim, tudo uma besteira. Porque as pessoas têm como fazer... Tanto pessoas... Tem como fazer parte desse mundo gastando o que não podem num determinado produto por conta da aura. Enquanto tem gente que pode. Numa boa gastar E tá cagando Pra aquilo E pode com... Tipo, simplesmente Ah, não é importante Pra mim, eu vou lá E vou comprar uma chuteira Mais barata Um celular mais barato Um computador mais barato Porque dane-se <risos> Entendeu? Então, é, é assim É só pra gente ver O quão raso é A questão da definição De caráter Diante do consumo Mas se que sim Ele acontece E acontece quase o tempo todo é, porque tem uma questão
1: Que a marca não, É uma coisa que não existe Né? Assim, é um algo Etéreo Né? Que Sim quem... Que é usado pra te controlar, digamos, emocionalmente e fazer você se identificar com aquilo e virar leal aquilo, mas que na verdade não é algo que de verdade... Sim. Nem pra própria empresa, digamos assim, né? É, é uma coisa que existe. Como você
0: falou aí no começo, Carlos... Diga. Isso não seria tudo isso aí que o Higieno falou, não seria meio um efeito, do, mais um, um efeito das redes sociais, igual você falou no começo do, do hipérbole? Uhum. Você não pode falar assim, ah, eu gosto mais aqui da Apple. Você tem que falar assim, Apple, é, até morrer! Não, é. não é meio...
1: Não tem meio termo. É,
0: mas eu acho que
4: essas picuinhas são um pouco mais antigas, talvez. É, mas eu
1: acho A que as sociais ajudaram muito, né? As redes sociais, sociais, claro, as mas, redes mas, sociais mas, mas amplificam, e, vezes mas elas estão longe de, de ser seria, causa. É, é, exato.
4: Assim, as redes sociais amplificam e aí você tem essa questão do sentimento de pertencimento mais aflorado. Porque mesmo geograficamente separado, uhum. você pode encontrar pares... Nessa coisa, a gente vê isso pra política, né? As pessoas estão mais inflamadas porque, enfim, se inflamando elas estão se identificando mais. A gente vê isso também pra questão do consumo. De, tipo, tudo que não for feito por determinada marca é naturalmente uma merda. Sim. Então, assim, não é a causa do problema. Não é isso. O problema tá lá, a questão de pertencimento tá lá. Tipo, pessoas que tinham Macbook... MacBook não, desculpa, aqueles Mac coloridinho. Muito antes de rede social ser rede social, nem existia rede social nessa época, mas já era uma coisa, nossa, que cool, ter é. esse Mac colorido, o G3. Tem uma era coisa legal, né? O iMac. É. O iMac colorido? E-Mac colorido.
1: Tem uma coisa que eu acho que rola muito, que é quando você ajuda a transformar as pessoas, que é o tal do. É o viés favorável à sua escolha, né? Porque quando você vai comprar uma televisão, por exemplo, você compara, ah, é. TV tem isso, tem aquilo, essa marca X, você é super equilibrado né, nessa comparação. Sim. Mas a partir do momento que você toma a decisão e compra, sei lá, comprei uma televisão Samsung, aí fudeu, aí você já virou partidário da TV, porque é um meio de você evitar o remorso do comprador. né? Você então justificar... Se... Sim, sim, Exato. sim. Você não, pode, você
2: não pode aceitar o que... seu possível erro. Isso, mano. alguém quer me falar, que não,
1: nova... a LG o que... é melhor ou
4: não, mas... mas... Não, e, e que novamente tá muito associado à nossa cultura de consumo, em que a gente gasta muito mais... Em, em coisas supérfluas do que, que a gente realmente precisa, e aí todo produto tende a, a dar esse grande remorso, porque você não precisava daquilo. Sim. Então, então você assim, precisa você se precisa, precisa se
1: justificar daquela escolha o tempo todo. Mas tem uma questão de preço também, de repente do que for é, algo que custa mais, que for mais caro, você ter que ter esse tipo de justificativa? Sim. Porque se for sim, uma coisa sim. barata que você tem acesso Não, a tudo, mas tudo bem, você acha mas... que a pessoa se bloqueia também, por exemplo, vamos supor que o iPhone custa 50 reais e o Android também. Uhum. O Galaxy S8 custa 50 reais. Uhum. Você acha que as pessoas teriam essa briga ou elas teriam os dois e pronto? Bem, Mas então, é complicado. É, é, mas é, o como... é custa... É... custa 3 mil, mas... então. Ah, entendi. Você tá colocando de um preço ser
4: alto ou baixo.
1: Exatamente. Quanto é um é mais óbvio, alto é o negócio é óbvio. custa, mais sim, eu vou sim. ficar meu.
4: Eu só com posso certeza. é um. Isso então, né? você, um, você quer um mercado onde essa coisa acontece? Há muito, pessoas que estão falando que isso não é uma causa da internet. Carro de luxo. Qual é a parcela da população que tem acesso a carro de luxo?
1: Muito pequena.
4: E qual é a porcentagem da população adoradora de carro que, é, defende, uma que marca... defende uma marca de luxo? Cara, é acima de 50%. Assim, é, faz sentido mesmo. Então assim, o cara ama aquela marca de luxo de um carro que ele não pode comprar, ou que ele vai ter que fazer um esforço gigantesco para comprar. E naturalmente, quando ele comprar, se um dia ele comprar aquele carro de luxo, ele vai ver que é um carro. Sim. <risos> que assim, anda igual, tá ligado? o pode ter uns confortos a mais? Pode, mas, mas no é fim das contas, é um carro. E aí, vem tudo isso. Vem toda essa, essa questão. E mesmo para um cara que não pode ter, defender uma marca diante de outra, sei lá, defender mais Audi do que BMW, defender mais... Chrysler do que, enfim qualquer City, sei lá, qualquer eu, City. City, eu fui longe hein? Caralho, você foi longe, hein, bicho <risos> foi longe, Porra. ah, sei lá Até defender, uma lágrima defender, assim. defender japonesas contra coreanas e vice-versa Tipo, dá na mesma, entendeu Porque No fim das contas, fim, é, tudo fabricado é, o, igual, é né? o carro, entendeu Ele funciona da mesma maneira e tudo mais Só que ele tem um, um patamar de valor, realmente Que você só vai poder ter um, né O celular, passa um pouco por isso, mas assim Tecnologia como um todo, porque assim, você não precisa ter três computadores. Então, obviamente, você só vai ter um e aí você vai escolher um.
0: Mas eu acho que num certo nível... Eu acho que o problema é o exagero também. Eu acho que num certo nível é ok você se identificar com marca. Beleza, é um pouco estranho você ficar defendendo uma marca de um carro que você nunca dirigiu e possivelmente nunca vai poder dirigir. É estranho mesmo. Até porque você não vai poder dirigir os. Mesmo que você um dia possa, você não vai poder dirigir o suficiente, ou os outros carros todos que se comparam com ele pra realmente poder. É verdade. você, ter não... Uma você não dirigiu etc. todos. É. Né? É. Não, e se é, você é, dirige é, todos, mas a mas sua conclusão que... ia ser, porra, todos são muito bons, tá é. Porque, Cara, é, é, é outro é.
4: patamar, tá? Então. Um...
0: Mas eu acho que é ok você se identificar com marca em um certo nível. Porque, assim, se você gosta de carro, BMWs, por exemplo, tem tração traseira. E tração traseira, em geral, é um carro mais divertido de dirigir. E aí é ok que você se identifique com essa ideia, sabe? Com a ideia de que essa marca preserva. Tração traseira é um negócio mais complicado de se construir. Então, essa marca preserva essa característica pela. Assim, eu acho ok você se identificar com. Claro! Com, com o direcionamento as, que é a marca como, como Merigo, faz. Como
4: o Merigo disse aqui no começo do programa, as, as marcas gastam milhões, hum.
0: trilhões e então, tal, é. pra. Construir isso e aí você vai, e aí você acaba indo também pra um lado de visual. Então, o telefone da Sony. É, é porque agora o telefone virou meio. Na verdade, meio que virou tudo igual, né? É, assim, então aqui pra trás, o telefone da Sony era mais quadradinho, ele era mais chique, coisa assim, o telefone. Um é, abre,
1: era, outro não na, abre, né? O
0: telefone da Nokia era mais jovem, era mais de plástico, mais redondo, coisa assim. Então, até um certo nível, fazia sentido você se identificar com o um DT. E, e aí, quando você vai pra Nike, é como você falou, aí você tá falando de visual de moda, né? E, e da maneira. Como, Sim. como você escolhe determinado estilo, determinadas cores, tal para se expressar, e é ok. O que é estranho mesmo é a ideia é você acabar tratando a marca como religião, então como um time de futebol, né? E a ponto de eu defender, brigar com outro cara que gosta de outra marca.
1: É falar ah, mesmo que eu tivesse, eu não Mas vou nova... comprar não com um PlayStation. Mas nova... eu, sou... é,
0: eu só queria dizer que assim isso é só
4: mais antigo do que parece. Se você for, se é, tipo, é, vou é dar... eu vou dar só o um exemplo do... voltando pro carro. Se você vai na no nicho dos jipeiros gipeiro, né, esses caras que se metem em jipe aí pra cima e pra baixo no meio da lama tal, tem esses rolês de jipe e tal cada jipeiro lá vai ter uma defesa ferrenha da marca de jipe a qual ele tem acesso, ou que ele mete na lama, qual Ainda que jipe tenha
1: virado uma coisa mais genérica, né jipe, você chama outros carros do mesmo não. virou sinônimo de categoria. Não,
4: não, mas eu tô, eu tô usando jipe aqui como sinônimo, sinônimo de, de categoria. categoria. Então você tem jipes da Jeep, mas você tem jipes de trocentas marcas. Você tem o Jeep Land Rover, você tem Isso. o Jeep.
1: É. É. Jeep Land é. Rover,
4: Toyota, <risos> e por aí vai. Então assim, tu... esse que eu tô falando, Troller, né, que também tinha. E aí cada, it's cada... It's bicho, que é melhor cada que um, cada um, cada um... Cada um, cada um dos jipeiros vai fazer uma defesa ferrinha do jipe que ele tem acesso. Sim. então E, e isso não é, não é de agora, é de, é de muito tempo. Se a gente for pro lance dos videogames, e aí a gente cai numa das palavras escrotas da, da Copa de Buzzwords que foi eliminada logo cedo, <risos> que, é, né, que as marcas criaram né, em torno dessas coisas tecnológicas, ecossistemas. Isso. Então você compra a ideia do ecossistema, que na verdade é a mesma merda do resto, sabe? É a marca ainda em si, é, isso é, o, é o processo. Mas isso aí você não tem... Porque
1: assim, na parte econômica da coisa, tem algo o que eles chamam até de falácia, que é dos, dos custos irrecuperáveis, né? Que quando uhum. você faz parte de um ecossistema, como você falou, ah, por exemplo, no Xbox, eu vou lá, eu já comprei todos os jogos daquela plataforma, sou assinante, tanana. pra eu mudar pra uma outra plataforma... Perdi tudo isso. Exatamente, eu vou ter que mudar, porque não são compatíveis, então isso um pouco que amplia o fanboysismo, né? Claro. Porque, putz, eu já sou parte aqui desse ecossistema... Agora eu vou ter que defender até o fim, exatamente. Não vou, perder, não vou perder essa boquinha. Isso também colabora, no mesmo caso, no caso de Apple e Android, putz, já, ah, já tenho os produtos, já são compatíveis, eu não vou trocar Não agora. quero becapiar minha e-cloud,
4: aquela é, coisa é. toda. Não, com certeza, mas novamente isso cai dentro dessa questão do... De, porque tudo isso, todas as curvas de aprendizado que você já comprou, que você deixou de comprar, tudo cai na, na questão desse arrependimento que você vai ter ao fim de uma compra, porque toda compra tem isso. Tudo que você comprar na vida, que não seja de necessidade básica... básica. Você vai ter um leve arrependimento, porque você ele pode ser leve, como sei lá, putz, comprei essa marca de sabonete, a ah, próxima vez compro o outro. Leve. Sim, sim. Ou pode ser muito pesado, tipo, putz, gastei uma grana nisso aqui no celular. E tipo, não precisava gastar tanto, sabe? Sim. sim. Como costuma dizer a Digníssima,
1: Cada escolha é uma renúncia. <risos> Bonito. <risos> mas eu acho que esse é um tipo de coisa que. A gente tá falando muito aqui de coisas caras, né? Celular, uhum. videogame, computador. Mas essa questão de lealdade às marcas, isso vale pro nível mais básico. Você vale, falou de vale. coisas para papel higiênico, por exemplo. Vou, não vou. Papel higiênico, não, mas. Lá, vou falar disso. Como não? <risos> Olha lá. não? Não, neve, <risos> neve. Se é, não for neve, Exato. É, é então, pois é. é. é
4: pois é, então. Meu pai é sensível. Ah, cara, pra mim não sendo aqueles Cris é beleza. Não, a gente foi com. Mas isso o assim, um neve e eu
0: quero sair dessa ligação. Pelo
4: amor sendo, de Deus. macio. Pra mim sendo maciozinho lá. Não, tá não, a, não, é a, não, é apenas, não apenas
2: eu defendo neve enquanto o, o papel da minha Pronto, família... Pronto, vou
4: receber um. <risos> vou receber um metro cúbico é, de neve aqui. Você como eu só. uso o lenço
2: umedecido neve com. O, a embalagenzinha de colocar na parede é do lenço me desci no neve neve. É eu, eu também. Eu que, também só Gino, funciona, que só funciona no lenço me desci no neve. Entendi. Entendeu? Botar outro ali não vai. Não vai. Você tenta colocar um Hugs
0: da turma da Mônica, não, não encaixa. Porque não, não tem o um negocinho, tá que... entendeu? Não vai. Não. Eu também, eu também giro. Eu também faço parte do ecossistema neve. É bom
2: saber. É, bonito, é bom também. saber que eu, que eu não tô sozinho. Tem coisas na, que não são compatíveis nessa, aí. nessa guerra contra a falta de indecência de mesmo, né? Na da humanidade, na, na limpeza de do coco.
4: ecossistema. Que maravilhoso, cara. Que maravilhoso. É, mas, é, aí, é. Mas, mas aí, engraçado, a Deus, a gente tá rindo aqui, mas alguém
1: defendendo isso pra celular, tá todo mundo não, claro. Isso. <risos> então, não, sim. então, mas assim, ó, eu, eu sei porque lá em casa, eu que faço as compras de supermercado. Uhum. Então, assim, eu tenho... Nossa. Uma, uma coisa famosa, por foi exemplo, que todo mundo foi impactado por propaganda nas décadas de 90, que foi sabão em Paomo certo cara, eu lembro que eu ia no supermercado as primeiras vezes, eu não, nem pensava, eu não olhava outras vezes é, só Omo pegava o tipo, e foi mas... muito difícil pra outras marcas pra outras entrarem
4: marcas. no mercado por exemplo, né, pra Procter Gamble colocar Ariel Exato, no mercado, isso, foi outras bem complicado marcas.
1: o Bombrigo também virou sinônimo de categoria, cara, eu sou leal a isso e vou comprar, meu cérebro não pensa, entendeu? É difícil depois que você começa, sei lá, deixa eu olhar o preço e ver se as coisas não são próximas eu vi outro dia um artigo até que falava sobre genéricos, né, que é, dizendo que nossa meu, gente eu passei um negócio com um genérico conta primeiro você que assim ó sempre que você puder compra genérico porque Sim. diz que é o mesmo produto que tá que é só a marca que custa mais caro e fala assim ó obviamente tem as dicas para você comparar uma coisa e outra ver ingredientes quando é o caso de coisas de de alimentos mas, às vezes você olha, são os mesmos ingredientes, aí você vê que foi fabricado no mesmo lugar e custa duas vezes mais barato, hum. entendeu? Então, tem muito esse lance de você desapegar disso. Eu usei Om porque eu tinha esse comportamento. Eu não penso em sabor em pó. Vou lá, vou pegar o omo e pronto, que eu sei que já é o melhor. A minha avó fala há 20 anos que é o melhor e acabou, é. entendeu? E hoje, sei lá... Eu... E hoje começar a questionar, é. isso vai é, de um... É óbvio. Esforço de comunicação é, é, muito, é muito forte esforço. nessas, nessas é. paradas. O primeiro gancho que você deu, que foi a história
2: do... De quando você começou a ir ao mercado pra comprar homo Eu sofria isso, tipo Eu ia com meu pai fazer compras e sempre com ele a, a história era A gente vai no mercado, vê o que tá mais barato Vê se tem uma coisa de promoção E compra o que for mais barato, mais barato Porque sim. no final das contas tudo é muito parecido uhum. E aí quando eu chegava em casa e mostrava pra minha mãe Eu falava assim, ah, mas não comprou
4: veja?
1: Comprou
2: o é. um limpeza é. Bombril? Pode jogar fora, isso não presta Essas coisas não prestam E agora tá indo aí, exigindo
4: assim, mas... um defensor do, Da rede de
2: dia o sistema dia <risos> E aí tinha essa parada E ela ficava completamente tirada que a gente tinha comprado uma coisa que não era Sim. a marca X. É, Falou assim, mas você nem usou. Sim, você não saber. testou. Você já tá falando. E ela jogava fora. Ela abria e virava Caraca, no tanque. Vi assim,
0: sabe? A coisa era assim. Mas esse, esse é o ponto eu acho, que eu acho que é ok. Assim, A marca, o homo é realmente um sabão de qualidade. Eu não sei se ele é o melhor de todos Vai ou ter... se os outros são tão bons quanto. Tá. Mas ele é realmente bom. Isso. E a marca passou um bom tempo não só fabricando bons produtos, mas criando boas formas de comunicar essas qualidades que ele tem e comprovando uhum. isso. Porque as pessoas compravam e realmente ficavam com aquela impressão ali, então, aí é ok, entendeu, você tem uma percepção, pô, vou comprar essa marca porque é de qualidade, quando, quando a gente vai comprar eletrônico, justamente por ser uma compra cara, a gente não compra qualquer marca, a gente compra, Compara a gente muito. Pra caramba Isso. e tal, pesquisa e tal, mas a gente, sei lá, eu não sei o, o Carlos Merigo que é fanboy de um monte de marcas, mas é, <risos> eu, pra mim tanto faz, cara, você vai ser LG, super... hoje, hoje é dia, é, mas a gente não vai comprar qualquer marca, uma marca desconhecida, coisa assim. É bem raro a gente topar fazer tem isso com justamente porque tipo, um o investimento cara. é grande, cara. Comprar, comprar um sabão em pó desconhecido, testar... Testar, uma é. uma merda? Testar. Beleza, porque, segue tipo, o jogo, pô, né? você perdeu, sei lá, 5 reais. Isso. Agora imagina que comprar uma TV de, sei lá, 3, 4 mil reais... E aí não é e... verdade. E aí é
2: o, e o, que, o que pega é o orgulho, né? É o orgulho de, de assumir que você estava errado. Sim. Você fala assim, porra, eu comprei essa... Por que é isso? O, o sabão em pó... O detergente fala, putz, eu, eu não comprei o sabão IP, que rende mais, como, diz a Rosa, como me disse
4: a Rosa Palmeirão. Eu comprei o sabão
2: Assolan e era uma merda.
4: Fala, não, mas, não, não mas, mas mesmo assim, se você tiver feito a compra e alguém te questionar, por que você cê comprou é, esse sabão em vez de Você vai defender. Não, não, porque olha, eu usei pra uma roupa
2: isso, tal e não deu tão certo. E é, esse é, é que
1: tirou a tal da mancha. O seu cérebro tem a tendência a defender. Seu cérebro a... tem a tendência a defender. A gente isso. não pode assumir, a, assumir culpa, assumir o erro, né? Esse é o um problema do ser humano. Tem um outro ponto que essa nossa lealdade a certos produtos torna os produtos piores. Vocês acham Sim. que isso é verdade? Por exemplo, vamos pegar um dos grandes exemplos do é a Apple né, tá. que a gente cada vez que sai um produto a gente fala ah, só mais cabos pra gente comprar não inovou em nada, e mesmo assim tem aquele público fiel que vai comprar de qualquer maneira, e um dos pontos é que como as pessoas continuam comprando, cara, o Apple Watch por exemplo, quando eu falei, cara, eu jamais vou ter um Apple Watch porque, meu Deus que bosta, e eu vi a notícia hoje que eles estão vendendo o Apple Watch que nem água então que assim, bom, né? quanto mais as pessoas são fiéis, piores os produtos ficam porque a empresa não tá sendo eu, eu, é não tá sentindo um, os efeitos,
4: né, tem um um ponto nesse aspecto Que é o seguinte Se você vende Pro teu público fiel lá Então você fala ó, Vou ter essa Eu tenho essa fatia de mercado Vou vender sempre para ele os caras estão Nesse nível de fidelidade E tudo mais então, qualquer coisa que eu criasse vai vender. Então, nem preciso avançar a tecnologia de um determinado produto, nem preciso criar grandes inovações num, de um, num determinado produto, porque praticamente não existe competição. Quer dizer, mesmo que tenha os competidores, o cara não quer o, o outro competidor. E aí serve pra tudo. Desde o sabão em pó que... Bah, pra que eu vou investir em tirar mais manchas? Dane-se, já investi em propaganda e todo mundo só compra homo, Omo, por exemplo. Dane-se, sabe? Então serve também pra gente ter, tipo... Vai, não tô falando que é o caso, mas assim, é, ah, pô, comparar o sabão em pó que se usa aqui com qualquer outro lugar do mundo e tudo mais, porque a gente só tem acesso a esse, ele tem um determinado, uma determinada eficácia e tal, porque pode ser pior, entendeu? E o mesmo vale pra tecnologia. O, a, no caso da tecnologia, o cara não precisa. E aí a gente chega àquela solução maravilhosa, né? Com da hashtag da ironia da touch bar da Apple, Sim. porque beleza. Ah, porque os caras querem inovação,
1: né? Então Isso, vamos botar bota, uma inovação bota aqui. aqui. Que, Pô, que ninguém vai usar, mas tudo é, bem. Diga sim. aí, Guga.
0: Então, esse, eu acho que isso que o Yassir falou é verdade, realmente, mas tem um outro lado também, que é a torcida pelo underdog, né? A gente já discutiu isso várias vezes, né, Carlos? Como a gente tende a gostar da marca desafiadora? A Apple nos anos 90, no final dos anos 90, era, era esse. pra caramba gostar da Apple. Era, mas era, mas tipo,
4: porque... Isso, a Apple era a marca... Porque ninguém gostava. Não, não, porque a Apple era a, era a marca a Challenger. Marca uhum. tem, existe não É, era a marca não, existe, Challenger, era... existe, esse, era... existe esse player número... Desculpa, eu tô usando um monte de anglicanismos aqui, né? Eu sou, eu sou meio contra. Eu tô só anotando. Player. Aqui, bicho. obrigado. Então, mas a, 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 a essa marca desafiante, uhum. né? aqui entra, ela tem a menor fatia do mercado, então ela pode sair dando porrada em todo mundo, porque ela tem que levantar menos as vendas. ela não é, de... E, e, ela e, não e tem as no... pessoas
0: gostam dessa marca, Isso, né? Isso. É, legal. Então, então é vou... normal gostar dessa marca e torcer por ela é. e tal. A Microsoft era evil Isso, nos anos 90. exato. Mas um é, exemplo recente. Tinha um tinha recente... contra a Microsoft, de que ela Sim. era evil, de que ela tava dominando o mercado, não sei o que e tal. E hoje, a Apple era boazinha. Cara, é. É, hoje as pessoas olham a Microsoft com. Si a, a Microsoft, cara, era a empresa que queria dominar o mundo. Sim. E hoje as pessoas olham a Microsoft com simpatia. É, ah, que empresa legal. <risos> é verdade. É verdade. Eles Pô, lançaram,
1: acho que. O, lançaram o um notebook hoje, o Surface, e tem meio que essa aura, assim, de. Ah, olha que legal. Olha que bacana. Que eles
4: estão tentando, é. né? <risos> então, mas uma coisa que aconteceu em relação. Marca, só para explicar isso da marca desafiante, teve no mercado de carros, não faz muito tempo, a gente vai lembrar bem das campanhas, as campanhas de Nissan, uhum. que eram. Os caras tinham um traço na fatia de vendas de carro no Brasil e falaram, meu, vamos entrar com os dois pés pra ver se a gente pula de traço pra, sei lá, 2% do mercado. Entendeu? Uhum. Não é, nunca é vou entrar e, tipo, virar uma das quatro grandes e tal. Uhum. É assim, ó, vou aumentar o meu, um pouco o meu share no mercado. E a Apple era isso, os anos 90 porque a Apple era traço no mercado de tecnologia. Mercado que a gente fala que assim, em computadores 99, não sei quantos por cento do mercado de computadores mundial era o Windows. Uhum. Então a Apple era traço, né? 0, né? alguma coisa por cento de de usuários. Então ela pôde Fazer isso, vir com essa aura cool e tudo mais. Porque, cara, houve um momento que era muito cool ser Apple, tá, naquele, também nos anos 80, mas quando ela virou empresa as coisas engolaram também.
2: Mas as pessoas continuaram colando adesivos da Apple, da maçãzinha, um carro. em carro. Inclusive em carros da Nissan. É, olha, é verdade. <risos> Fun fact a respeito da Nissan. Você sabia que uma das últimas propagandas, um dos últimos filmes publicitários do Nissan March foi gravado na mesma vila na qual... Uma foto foi feita e virou capa do <risos> disco do conjunto musical Coronel Pacheco. <risos>
4: Caramba, que ah, bom. cara, ó, <risos> desculpa, desculpa, cara, eu vai ficar assim, você sabia que aquele comercial de não sei qual marca foi gravado na mesma praça em que Luiz bebe cerveja é? regularmente? Porque, cara, é o que mais tem agora, propaganda gravada na Rússia. Essa foi, essa, essa foi uma parte secada contextual. Foi
2: boa, ah, é bom, parabéns, foi parabéns, bom. parabéns, parabéns. O, o Merigo falando no ano que fazia tempo que eu não fazia, então eu, voltei, eu cheguei inspirado. Um caso, é. a gente tá falando bastante de consumo aqui, uhum. já que esse é o Braincast, o Braincast é um podcast, do Brainstorm 9, uhum. o Waze, Brainstorm 9 e agora o b que é um portal que nasceu né, da sua relação com a publicidade, Isso. com a comunicação, com o consumo, Dizendo. mas o fãboísmo, ele vai além do hum. consumo, vai além do dinheiro. Hum. Na Índia, em março de 2006, dois nigerianos, amigos, colegas, brigaram durante uma festa de aniversário. Porque estavam discutindo quem era melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo. Não. E um dos amigos matou o outro. Caramba! <risos> que... que saudável. Os dois homens nigerianos estavam comemorando o 34 aniversário de um deles, no apartamento dele. E, de repente, começaram Bom, a falar: pô, Futebol, Futebol. É o Madrid, Barcelona e ah, tá tal.
4: Futebol se mata. Mataram. Futebol, assim, parece imbecil, porque são dois caras lá na Índia e eram nigerianos e estavam falando de futebol espanhol. <risos> Mas, assim, as pessoas se matam por Corinthians e Palmeiras aqui. Então, né? Não estamos longe demais essa, é, só, dessa idiotice Só um outro
0: tem dado curioso época, tem uma época no futebol brasileiro ah. Que, uma época, um bom tempo atrás, nos anos 90 O melhor time brasileiro era o Grêmio Comandado pelo Felipão
1: Faz tempo, hein? Faz tempo, faz hein? Tudo ah, bem, faz. existiu mesmo Faz tempo,
0: é, não, faz tempo Não, eu vou, chegar, eu vou chegar num ponto, peraí Era o melhor time, tá? <risos> uhum. E aí, o segundo melhor time era o Palmeiras Isso E aí, em algum momento, Jetado o Palmeiras pela a grana da Parmalat eles, eles, eram, eles eram rivais, assim Eles estavam sempre na final É verdade porrada. Tinha porrada em tudo, tudo, é verdade é, aí o um Palmeiras foi lá e contratou o Filipão e todos os jogadores do Grêmio, ou sei lá, metade dos jogadores, tipo, o Filipão levou metade do, do elenco do Grêmio pro Palmeiras e o Palmeiras passou a ser o Grêmio Verde, tá. e eu acho que esse era um ponto que faz você poder discutir bem assim, tipo, pra quem você torce realmente? Só torce pra camisa, pro uniforme? Porque, tipo, não importa quem esteja usando ele. Só torce pros jogadores? É, só torce pra é... marca, é igual... É... Se tosse... Pois é, porque no, fim, no Eu... fim é um pouco isso, entendeu? E uma hora perde o sentido. Se você... É ok, então você seu futebol, legal, ok. Mas se você for muito fundo no assunto, ele perde o sentido. E com marca é igual, cara. Porque ah. dentro de todo, de todo não, o futebol, computador da Apple... Futebol tem, também... Tem o um HD Samsung, cara. Google tem a memória é, da Samsung. É verdade. F
4: Google, futebol também é identificação. Também é pertencimento de grupo. Ser corintiano. Também colindiano. não, só é, né? É, ser corintiano, ser palmeirense Tá tudo ligado à mesma coisa O que é mais novidade no mundo É o, vamos dizer assim, o conhecimento Das marcas em Transformar isso, transformar numa isso em, consumo, em, né? em, em mais consumo Em mais consumo Em determinadas faixas de consumo Mas, mas assim Não,
0: Eu tô falando que perde sentido, assim, dentro do Xbox O Blu-ray player tem Xbox é uma patente da Sony Sabe? E provavelmente eles, os dois Videogames, o Playstation e o Xbox, tem A cadeira Samsung, Shiba, sei lá é tudo assim, no fim, entendeu?
2: É, ah, tudo é a mesma coisa. E é, até na, na hora que a galera vai justificar esse... O, por exemplo, usando esse exemplo que você está falando dos videogames e do... E existe essa guerra de fanboyismo entre os donos de videogame que se acusam de, de caixistas e sonistas. Caixistas, Tem, tem né? esses nomes... Tem o
1: League of Legends versus o... Como é outro o outro lá? Dota, Dota.
2: Dota, não tem isso? Mas, por, tem, mas por exemplo, na, na questão dos, dos videogames. É um mercado que, assim... O cara quando vira um defensor do determinado console que ele tem parece que o único, único objetivo da vida dele é justificar essa, essa escolha consola, e acusar o outro. A gente tem yeah. Carlos Merigo aqui do nosso lado que não nos deixa mentir. <risos> e aí, aí cara, uma coisa que é incrível é que assim... O... Não, além de ter essa coisa de chorar no cantinho querendo jogar o outro, é a necessidade de criar argumentos pra justificar a sua escolha. Um dos argumentos é a presença de determinados jogos ou títulos no seu videogame ah, é, os exclusivos. e não no outro. Os exclusivos. <risos> e aí, quando, quando acontece uma troca de exclusivos que a empresa, né, a party ali, produtora coloca o, o seu jogo no outro console nada muda, o, o cara não, não fala, ah, agora eu vou mudar de preferência porque o jogo que eu gosto de jogar foi pro outro e agora eu não consigo mais jogar nesse, não, aí Crias começa é, então. a criar outros argumentos que também não fazem o menor sentido, só pra justificar a não falha do seu caráter de ter escolhido um em detrimento do outro quando na realidade esses argumentos no caso dos, dos videogames, ou em qualquer outro caso, a gente consegue encontrar argumentos mais leves que justificam a sua escolha, mas que poderiam mostrar que você das... não, não vive só para
1: isso e que segue o jogo. No fim das contas, eu dizer que é tudo marketing, né? As é. empresas estão controlando claro. a forma como você consome, e consome mais, e compra mais, e mais e mais. Tem um negócio documentado desde a década de 80, mas que já no, no século 18 foi escrito pelo Diderot, que é esse, o efeito Diderot, né? Que é você. É que ele escreveu um conto que era contando como que um cara comprou um novo casaco e a partir daquele momento todos os outros que ele tinha, todos os objetos da casa pareciam velhos e antiquados em relação àquilo que ele tinha. E isso pode ser aplicado à maneira como muitas marcas tentam tratar, que é vender por exemplo as coisas em ou em a gente falou de, brincou com ecossistema, mas que, que é basicamente isso. Quando você compra um computador novo, um Macbook, o seu celular, a sua televisão, não sei o quê, parecem antiquados, parecem inferiores àquilo, e isso te leva a comprar outras coisas. Provavelmente o que a marca quer é que você compre da mesma marca, então te passa a vender kits, né? Te passa a vender mais produtos daquela mesma família, uhum. pra você comprar mais e claro. ter tudo igual dentro da sua Bom, casa. O de né? que você
2: citou é o, edi o editor da primeira enciclopédia? Não sei, é? Junto com Dalembert? D'Alamberto? Não sei. É. É, e John, John Barça, né? Que beleza. <risos> o John Barça. Fica um abraço aí pra eles. Se forem eles, um grande abraço aí. É, essa pra dupla isso, explosiva essa,
4: francesa. Essa parte faz sentido. E aí que eu não sei se já é o momento de debatermos a questão de se livrar de tudo isso sempre se você...
2: momento porque se sempre você... momento vamos Sabe... ser claro
4: se o proletário tudo produz ele tudo pertence é
2: isso aí <risos> né? finalmente
4: é um programa comunista
2: porque é a é conclusão
1: é seguinte... a... antes de você falar isso uh -huh. é que o que eu quis dizer é que você ter a lealdade a uma marca é uma forma como as empresas encorajam esse consumo cego, né? É ok você gostar da, da marca e você querer ter o mesmo produto porque você teve uma boa experiência, porque ele durou mais. Eu posso citar um exemplo real. Eu tive uma televisão de uma marca que ela, em seis meses, ela quebrou e eu tenho uma outra TV de outra marca que ela já tá durando dez anos. Então, minha próxima TV que eu vou comprar, qual marca que vai ser? Provavelmente oh, é que durou dez anos. Exatamente. Então, assim, eu tenho não é errado. Cara, eu tive uma Experiência. Não, lá com, certeza,
4: mais. com certeza, com certeza. Questão... Mas isso é uma decisão racional. Isso, racional. Então, a questão é quando você. Que é o não... que a gente sabe que você não faz, Carlos. Que... Não, não, então, mas assim, uma decisão racional. E aí, dentro de decisões racionais nesse tipo de produto, como é, que, como é que você se livra disso? Eu vou me lembrar de umas frases ouvidas por membros desta mesa. É. Ou talvez dessa mesa ampliada, pessoas que não estão aqui mesa hoje. Mesa ampliada,
1: e tal. gostei disso. É, Acho né? que é a mesa ampliada. Conceito, talvez, conceito
4: tal... de mesa ampliada. Talvez, talvez, quem sabe, mas, mas membros aqui do Braincast, tudo mais que você já conhece bem. Do nosso ecossistema, né? nas épocas de lançamentos de iPhones mais antigos e tudo mais, era um tal de, todo, assim, evento de lançamento de iPhone da Apple. Oh, meu Deus! Explodiu minha cabeça! Meu celular acabou de ficar velho. É. Evento de lançamento de Macbook. Meu Deus! Meu computador acabou de ficar velho. E aí, assim, esses eventos acontecem anual, anualmente. Então, você tem que colocar uma decisão racional na sua cabeça, que é você está disposto... Mas
1: mudou bem, né, isso, eu acho. Então,
4: eu chego lá. Você está disposto a gastar... Será que isso mudou ou você mudou? A gastar 4 mil reais... Hoje que está custando um celular novo, é né? 4 mil reais todos os anos para, tipo, se livrar do vazio que é não ter o celular top de linha, o mais tecnológico? Ó, oh, você deu uma respirada aí, o celular top de linha.
1: <risos> e a galera em diz, uh! Uh. <risos> O melhor celular de todos ou uh. tem um inferior pagando mais Enfim, tá você lá quer... Que é... <risos> ou, ou, no caso do computador,
4: também está disposto a todo ano trocar isso aí. Computadores deveriam... Ou computadores não deveriam durar tão pouco assim, porque afinal, né? Pô, eu, sei lá, eu tô com computador desde... O mesmo computador
1: desde 2012. O dois preço mil que custa e deveria durar
4: é, é, e 20 tá, anos. Tá lá. Enfim, são coisas para se pensar. Isso passa a ser uma decisão mais racional. Ou não, sabe? Eu eu vi, por exemplo, pô, a Ju, né, Ju Valauer, nesses últimos dias, querendo trocar de celular, ela falou, oh, acabei de ter uma experiência muito positiva com um celular mais barato, queria comprar um nessa faixa. Sim. E aí, fomos lá, sugerindo, ah, dá uma olhada nessa marca, dá uma olhada nessa, vê com o com, com qual você A gente adapta. trouxe
2: prós e
1: contras bem... Basa... Técnicos. Em técnicos. É, tô... A gente trouxe uma comparação. Aliás, nessa mudança, ela mudou também de outra coisa, ah. de operadora. Ah. Que é uma coisa que você tinha falado, que operador é uma coisa que você muda Você tem que trocar ano. toda hora, isso. isso também é. não pode ter, não tá, pode ter fidelidade. Você vai todo ano lá na loja e pergunta qual tá mais barato Isso, aí. eu faço eu, eu, eu ensino essa conta para você,
4: caro consumidor. Você <risos> vai, você quer trocar de celular, por exemplo. Você fala, ah, chegou a hora de trocar o seu celular. Aí você vai, nas quatro operadoras, nas grandes... Desculpa, agora são cinco, né? Então você vai nas cinco grandes operadoras do Brasil, aí você vai chegar em cada uma dessas lojas e falar, olha, o modelo de celular que eu quero tá mais ou menos desses aqui, nessa o preço que você, né, tá mais ou menos disposto pra pagar, você já sabe mais ou menos quais aparelhos você quer comprar, então eu quero este celular e eu quero este pacote de benesses, seja pré ou pós-pago, e aí você vai pegar o preço de todas as operadoras, tem operadora que vai te dar desconto no, no aparelho mas vai te cobrar mais na conta se for pós-pago, tem operadora que não vai te dar desconto nenhum no, no aparelho mas vai ter um pacote de dados ou de, de, de minutos que vale mais a pena, e aí você compara meu cara, aí você pode pegar, até para facilitar as contas, que tipo, você pode botar na sua cabeça, ah, quanto tempo vai durar esse celular? Um ano? Uhum. Geralmente, né é um ano e pouco Adolescência programada de celulares, agora acho que até tá durando mais, né? Porque Sim. os celulares têm evoluído muito pouco. Uhum. Né? É, no um ano. mais agora. Então você pode até falar, ah, colocar essa conta em dois anos. Quanto é que você vai gastar por mês, né? Sendo que, assim, você tem que fazer a conta de o seu aparelho que você vai pagar agora, em daqui plano. a dois anos ele vai estar custando zero reais. Você não vai nem conseguir repassar ele pra frente. Então, mesmo que ele seja um Apple. Então você tem que calcular essa depreciação ao longo do tempo aí, mais esse plano e ver qual que vale a pena, né? Nessa, nessa conta mês a mês. Aí você vai e fecha com o operador que quiser. Sim. E dane-se esse negócio de fidelidade, o escambau. Porque hoje em dia a maior parte das operadoras tem trabalhado com minutos, tipo, que serve pra qualquer operadora mesmo.
1: Eu descobri que DDD já é um negócio que é,
4: acabou. Então, assim, é. tá vantajoso assim.
1: É comparação por preço, no fim das contas,
0: é né? Isso vai
4: acabar. É, tem que ser um pouco mais racional, né?
1: Vamos
0: falar as marcas que a gente é fanboy, porque todo mundo que é, vai. <risos> <risos> Vamos confessar aí, vai. <risos> Vamos lá, então. Omo, Quem, né? começa? <risos> Quem começa? Quem <risos> começa?
1: Não, não sou mais. Neve... Ah, eu, fal eu falei da
2: Adidas, que eu tive essa coisa da infância, da Adidas e da Nike, eu era do time da Adidas, né? uh, Eu era o contrário, do time da Nike. Não, então eu era do time da Adidas e... Eu, eu sou fã eu da
0: Converse. Eu confesso pra você vocês... É fã, você é fã da Converse? Eu... eu tenho várias coisas da Converse. Mas o
1: meu mudou completamente depois que eu comecei a pesquisar preços e comecei a ver a realidade do Outlet da Netshoes. Então, e mas... aí é só isso. É, eu... mas assim... 80 reais é. é o máximo, é o meu máximo. Eu vou contar é, é pra vocês,
2: isso. Isso. Olha, olha, olha que drama, porque nessa época em que essa competitividade existia né, essa competição existia na minha infância, era uma coisa geral, assim, do tipo, na hora da educação física, a galera chegava tra completamente trajado da marca. Uhum. Da malinha, da chuteira até a meia, entendeu? Era um negócio dramático, assim. E aí eu fui, eu fui amadurecendo, minha vida foi passando, isso foi passando, mas eu confesso pra vocês que eu, até este ano, eu nunca tinha usado nenhum tênis, além de tênis adidas. Caramba! Desde a minha infância. É
4: mesmo? Juro. Nossa.
2: Muita lealdade, hein? E aí. Acho que é lealdade. Mas então, é. mas foi uma lealdade que, já, que ela já. Eu já não tinha nem mais argumentos. Era só pelo fato de estar tá acostumado. Tá acostumado com o shape, uma, E de ter uma. É, é. Tá Ó. muito acostumado com os formatos e de ter uma outlet do, do meu lado. Eu... Aí subiram os preços agora. Ficou um negócio ridículo Isso. comprar um tênis. 700 reais tênis. Um é, então. Tênis? Porque antes, não, não que, antes eu chegava na Outlet, eu sabia Acabou. que eu ia encontrar um tênis de 80 conto e ia valer. Uhum. Aí dia desse eu cheguei lá. Falei, não, tô procurando um tênis tá? e Falei, não, tem sim, tem sim. Eu falei, quanto que tá? 350. Eu falei, não, não. Acho que eu falei errado o nome, pô. Porque é, é o simples, não, é isso não tem mesmo. nada demais. Ela falou, não, não, 350. É. Eu falei, ah, vai tomar no cu. Pra era. mim mudou. Aí ó. comprei um Redley que a gente tá olhando ali agora. Que é um uma marca que tem no seu como argumento de defesa, né? Uhum. Pra marca que usa uhum. Headley É a marca que é citada No mítico Funk Da chatuba de mesquita
3: <risos> <risos> É um argumento que, é, é. que é
2: Andamos de Headley Viemos pegar mulher <risos> Perfeito, o que mais ele precisa? É isso, né? É, essa grande defesa de, de, para construir é. lealdade. E é engraçado é. que depois ele fala: A chatuba de mesquita do bonde do Nike Air. É. Então ele fala Porra. duas marcas diferentes. <risos> mostrando que a lealdade tá fracassada. <risos> a gente deveria pautar mais, mais programas
4: na chatuba de mesquita. Eu, eu <risos> que confesso. Mais que mais vocês são fanboys? Não, então, eu confesso que eu tenho uma, uma. Eu julgo pessoas pelas marcas as quais elas são fanboys ou pelo que elas consomem. Eu confesso. Uhum. Não tenho essa grande relação com... Como, como você julga o Carlos, então, nesse momento? Ah, o Carlos, ele já... O Carlos eu, perdido. Eu, cara, não, o Carlos, ele sempre me ouviu falando, cara... Que eu olhava assim com a cara de... Eu, eu só pensava assim, o mesmo cara que já defendeu N95 como o melhor celular do planeta.
1: <risos> não, calma, calma. <risos> Veja lá, peraí. Precisa me defender aqui. Não. Não, claro que vou, é, tem bom meu tem direito um, de ampla defesa. Tem, né? Não, você é culpado até... Não, cara, direito de ampla defesa se aqui. Contado. Ó, vou falar. Por que, que eu defendi o N95 e depois, pós, o N97? Aham. Uh
4: -huh. Por quê? Já, já existe iPhone no mundo, já tá, gente? Já existe iPhone
1: no mundo. porque que iPhone custava, sei lá, gazillions de reais, nem no Brasil vendia, e esses maravilhosos, maravilhosos celulares, celulares com tecladinhos Nokia, onde eu usava... O jogo da cobrinha, lanterna. Jogo da cobrinha, onde tinha Twitter, e Não, 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 tinha, 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 não, tinha... Maravilha.
4: Não,
2: era o era, era, era Smart Sim, demais. O Foursquare,
1: é, eu entrava no site do Foursquare pra fazer check-in, porque não tinha o aplicativo. Isso, eles eram grátis, né? Eu não paguei nada é, por eles. Então eu fui apaixonado por esse celular. É verdade, é essa legal. época Nokia. Essa... Né? Você tem um? Tem o N95 funcionando. Então. Ah, mas teve relançamento agora do N95, não teve? Não, esse aí é o da cobrinha, é da cobrinha lá, aquele é. é Isso, é. Ah, tá. E aí, assim, o que eu vou, vou dizer aqui em minha defesa das marcas, que eu sou fã. Nossa, agora
2: segura, hein? Vou dizer,
1: segura aí. Eu falei de navegador, eu uso o Chrome até hoje, não é nem... O Chrome é, é pesado, nanã, mas ele tem uma cacetada de plugins que eu gosto. Então Extensões? A, então isso entra naquela negócio do... Como que é? As perdas irreparáveis. Não, mas assim, não você,
4: outro... você continua defendendo o Chrome? Não, defende usaria outro, outro navegador se amanhã o mercado mudasse de... Usaria, usaria, de... faz. Usa igual,
0: vai, pelo amor de Deus. tudo é, é Igual, usaria, faz. O que mas eu... Eu, te, eu tô usando, eu tô usando veja bem, o ópera, ser, que, ser que fã. é o navegador mais hipster que existe, é, e ele lá. é muito bom, muito bom. Veja bem... Qual, é, ópera? Ópera. Ópera,
1: é, uh
4: -huh. é, Veja bem, você consumiu uma determinada marca, você não é fanboy dela. Sim. Você pode ter tido Não, uma vou dizer uma mais, relação, calma, tá? você não
1: tem, deixa eu terminar de dizer. Vai lá. Fui fanboy durante muito tempo do meu Xbox... É? Foi, foi, boy? Fui. Acabou Caramba, essa, acabou essa gacete, relação? Cara. Acabou o amor? Acabou o amor? Acabou, acabou a dia,
2: desse, dia desses, eu quando comprei o PlayStation, fui. Foi um ano, você, você ficou não. 40 dias falando: por que, é que você fez
1: isso? É que absurdo. É, é porque o
2: Cristiano falou que ia comprar um PlayStation um dia desses você queria matar ele. Não,
1: não mas assim. demais. Ó, eu Traidor. gosto muito do meu videogame. É que eu nem tô jogando mais, então assim Ficou bem mais fácil, mas Eu contei pra vocês esses relatos Recentemente, saiu um jogo, não sei o que Legal, hypado, aí eu vou lá Procurar exclusivo de Playstation, puta Ô oh, Microsoft, ajuda, me ajuda A te ajudar, aí saiu outro jogo, não sei o que Baseado no roteiro Inacabado, do Akira Kurosawa Onde você é um samurai, legal Vou comprar esse é o jogo que eu vou jogar Exclusivo pra Playstation. Bom, que jogo é esse? Não lembro o nome, mas pô, eu, vou comprar essa, é legal pra caralho Parece, né, eu vi legal. pelos vídeos que que eu vi. E assim, então, não, não sou defensor. Agora eu preciso falar sobre a grande marca de todos os tempos <risos> que está aqui, né? Ajudando a gente a gravar esse broadcast presente nas nossas vidas. A Zoom, essa grande que marca é Zoom? japonesa. <risos> Zoom. Aliás, cara, eu sou fanboy da Zoom. Eu, agora, quando eu vou ver produtos de áudio, quando é japonesa a Zoom, eu falo, putz, você ajuda a nós lá na mesinha de som, no gravador portátil, né? Por que não em outros é equipamentos? Aqui, mas não é, né? não é o, micro, o microfone não é. Mas a Apple, tenho a dizer sobre a Apple. Tá bom. Eu tenho um iPhone, uhum. né? Posso dizer que defendo bastante Se o iPhone. Seu iPhone é novo? Não, relativamente. Não é novo, não tem o um iPhone 7. Né? Um iPhone mais simples. Mas você poderia. Sou uma, você poderia claramente, com o um investimento não tão alto,
2: conseguiu um celular muito mais moderno, preparado e proposudo do que o que você tem ah, hoje. Né? Em termos de
1: hardware, não estamos falando em termos tem, de... Aqui eu não tem essa necessidade. O que eu vou dizer, ah. assim, obviamente, já defendi muito, falo qual que é o... Alguém perguntou se falou qual que é o iPhone, o telefone não, é qual, até qual, mil qual reais. Telefone,
4: é, qual o telefone <risos> até... <risos> o <risos> briefing <risos> era qual <risos> o telefone é até é, mil reais. A gente não conseguiu terminar de é. contar a história, é. porque é. a gente foi
2: cortado porque Isso. você <risos> cortou a gente, você sabotou a gente. É. A história, voltando então, a história qual foi? Juliana Valauer perguntou pra gente, falou, ó, oh, tô pensando em trocar de celular, tô satisfeita com celulares mais básicos. Isso. Quero um celular até a faixa de preço X. Não lembro quanto era. Mil reais. Mil reais. Mil reais. É. Quero um celular até mil reais. Luiz e Asuda é um homem que tem um celular Samsung. Mas que já... Sou, sou completamente agnóstico é, em relação a isso. Mas que, que, já, provou, né? mas que já provou celulares Motorola. Não,
4: é verdade, cara. Já provou celulares Motorola. não. E já, e já testei LG, é. já testei... E aí já, eu já, falo... tive, já tive Apple, já chegar nesse iPhone, ponto Aí, aí. aí não, falou, tem o,
2: tem o Samsung e tal, que é interessante, tem o Motorola tal, que tem o Android puro, tem não sei o que lá, blá, blá, não sei o que e tal. Aí eu falei, ó, eu que tenho esse Motorola de Android puro, é bom, não sei o que, mas eu já tive aquele outro que é legal também, e eu comprei com meu pai e tal, não sei quê, não sei o que. Beleza. Aí outras pessoas entraram, começaram a sugerir, não sei o que e tal e vai. Aí chega Carlos Merib com a frase que o traduz. <risos> então,
4: celular bom até mil reais. O iPhone um usado até reais. mil
1: reais. <risos> Gente, não. Pera aí. Pera aí, eu, dizer, eu gosto muito do meu iPhone. Do... O que eu gosto na Apple hoje em dia? Não é raro, eu gosto do iOS tá? E gosto do macOS. Se eu tivesse um, um Windows Surface de até mil reais com esse sistema, seria mais fácil a troca. Você não conhece mas o eu, Hackintosh, cara? Mas, ah, tudo bem, eu já usei, mas não é a mesma coisa. Cara, é super lera e tal. Cara, você lembra na agência? Eu tava na criação da agência. Eu lembro. Todo mundo usava Mac. Sim, só, e eu só usava... nós de PCzão Exatamente. Lá. Usava o Windows 7 felizão e defendia pra todo mundo. PCzão então, torre. Então, veja só. É verdade, Ó, é verdade. Agora, o iPhone não é nem... Eu já eu usei recentemente o um Android numa viagem fiquei um bom tempo fiquei 30 dias inclusive a Suda pegou emprestado para mim Verdade. usei foi cara a câmera maravilhosa dá um pau na câmera do iPhone e tal Eu levei uma que nem usei porque não senti necessidade gostei funciona super rápido nanã mas primeiro eu não gosto desses celulares gigantes não me adaptei eu gosto de usar o celular pequenininho que você usa só o dedão então nem o iPhone 7 gigante eu gostaria de ter por enquanto o menor é o mesmo mesmo menor é que o menor é, um, é que o modelo é, usei, é o modelo né? dele o modelo dele ele é aquele pequeno do o... mesmo tamanho do iPhone 5. O iPhone 5, exatamente. Isso. Então, não me adaptei com esse tamanho e também não sou fã do sistema Android porque eu sou adaptado a iOS. Mas assim, o meu caso é o mesmo do Nokia. Eu tenho o meu iPhone velho, mas se amanhã, talvez, né? Outras marcas aí. Se eu ganhar um, um, um né? <risos> Ou um Android. Android? Ali, eu tô posso, esperando aí. Posso usar, ué. Não tenho... Eu, eu, eu não sou agnóstico eu, como eu, Luiz Assuda. Assim, eu quando, Mas não tenho
2: preconceitos também. Posso usar? Quando eu aceitei gravar o Braincast pela primeira vez, é. lá em 94, uh -huh. o meu pensamento de sonhos era justamente esse. É aí, bom, eu vou lá, uh -huh. eu vou gravar pela primeira vez, vou conquistar o coração de todos. Uh -huh. Em poucos meses eu vou estar recebendo celulares ah, é lógico. Das, é das grandes gente, é empresas. É o que
1: acontece com a gente aqui, né? É? Que é o que acontece com vocês. Isso, E muito. eu tô até
2: hoje esperando, entendeu? <risos> Às vezes, Advogando por marcas, falando, não, realmente eu tenho o celular dessa marca, que é a
1: Motorola. E não recebo nada, entendeu? <risos> e é muito complicado isso. Mas eu vou, verdade, eu vou
4: falando aqui, fazendo meu. Mas isso
1: minha... quer dizer que o History Channel. Oh, yeah! Oh, yeah! Verdade, é, é verdade, verdade. Channel, você é verdade. O é um grande fanboy, Bem agora.
2: Eu sempre fui. Eu sempre fui fanboy do History Channel. Defendi o History Channel. O History, mais do que um canal de TV para mim, <risos> é, é parte da minha família, entendeu? O History, o History simboliza um elo. Um ecossistema, de... um ecossistema do History, entendeu? O, o, o History ele, ele é um canal de amor que eu vivo. Para com meu pai e meu irmão, entendeu? Quando a gente se junta para assistir o History, Entendi. a coisa vai é além. leão em família, É, ali. entendeu? Ali do passado. <risos> é, o próprio Desafio Sobre Fogo agora, atualmente, né? E todos os
4: programas que envolvem Hitler
2: e, e o ocultismo.
1: 80% da
4: programação. Oh, essa, se, essa semana tá na semana de guerras. Passou uma maratona de batalhas antes de Cristo. Nossa. Isso, maravilhosa. Isso é bom, hein? Maravilhosa.
2: Não, e é isso, sempre. O que aconteceu aí? Um, eu sempre fui, um, gr aí, eu sempre fui um
4: grande fã do History. E aí, na, no Braincast passado, eu dei com. Mas foi, desculpa, foi no, foi no H2, não foi no History. Mas que é, enfim, né? É... H2. Grande família, aqui. Muito History, mais né?
2: história. Essa é a voz do Fábio Matsuoka, que é o narrador do, ah, é? do H2. Eu sou tão fã do, dos canais que eu sei o nome dos narradores. É. Fábio Matsuoka, um abraço pra ele. E aí eu, eu dei de semana passada como qual é a boa o Desafio Sob Fogo, que é o reality show, que é o Masterchef de Ferreiros aqui do, do Sim. E aí, qual não foi a minha surpresa quando, por motivos que a gente esquece o, o que quando a gente tá aqui nas ondas do rádio, uhum. da internet, uhum. né, do rádio virtual, que a gente... Toca coração. pessoas, né? O coração de pessoas muito bem. É e aí, teve muita gente que começou a falar do. do que assistiu o Desafio Sobre Fogo, que foi legal, não sei o quê. E aí, por algum motivo mágico, o espírito do History Channel, que é quem controla o, o, a o com... Twitter. O Twitter do History Channel. É isso. O avatar do History Channel, entrou em contato comigo, mandou, uma, mandou um abraço, fez uma graça, falou lá. Quer no... dizer
1: que, então, que História de Desafio Sobre Fogo é o melhor programa? É. De TV dos seus tempos? Não sei porquê, mas concordo. É. <risos> e aí, eu dei uma resposta
2: engraçada e ele sabia do que eu tava falando, foi uma coisa emocionante. Foi, foi, um, foi, um, foi um, dos, um dos contatos com
4: marca mais bonitos que eu já tive na minha vida. E eu, eu, <risos> eu, 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 eu aqui, eu, sei lá, né, cara, eu me emocionando com o dia que o Pierre Levy me, me citou num tweet <risos> e o Higino aí
2: é conhecido. O, o, assim, o,
4: o que eu espero agora? Que
2: no próximo reality show do History Channel eu já seja apontado como a primeira opção para apresentar. Ah, é o mínimo, o mínimo que eu pois espero é. agora enfim. Eu também ó, Uma versão brasileira Uma versão brasileira versão brasileira do vacilando. desafio Sob Fogo Exato
1: E é bom que você pode fazer, né A apresentação do programa original E já a dublagem Pois é Eles vão economizar com a dublagem Não é, não é que você pode fazer aqui. lá em seguida Eu tô aqui, entendeu <risos> Entrar em contato aí com meus
2: agentes é Desafio é sobre Está Fogo, versão vacilando. brasileira Não, qualquer coisa Se for fazer uma figuração Na dublagem do Aline Jesus do passado Já seria ótimo Tá bom mim. Mas
4: eu vou ter que fazer os Meus, meia sobre quando eu falei que eu julgo pessoas pelo que elas consomem. Uhum, sim. Entendeu? Vou dar, deixar isso de maneira bem clara. Eu julgo pessoas que usam camisa-polo com cavalos ou bichos gigantes. Não, mas números. tem que julgar mesmo. Tem que eu matar. julgo. Não, mas eu julgo. Eu falo, eu olho pra essa pessoa, eu, eu faço um julgamento inteiro dela. Desculpe. Não, não, mas você mas, usa. A gente, não, a gente não tá aqui pra você destilar o seu ódio. Não e, tô de me destilando meu ódio. Eu tô fazendo tá um. Desculpe. Você de é de fanboy. E você então, não falou nada. E quem é você é fanboy. Luiz é a boy, Luiz.
2: Chegou a da verdade. Né? Quem quem eu,
1: eu sou, quero... boy. Eu sou... na mesa.
4: Eu sou um fanboy de camiseta preta, vocês bem sabem.
1: Não, não. Aqui não, temos não, marcas. Todo marcas, dia. É marcas, marcas. Mas qual marcas. camiseta preta?
4: É. Não, você quer que eu fale da marca? Eu quero. Tá, é, uma, marca. é uma loja de gordo, obviamente. Ah, ah.
1: É sério.
0: Não, 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 mas você tem que ser fanboy. Eu não quero é. saber que você comprou a camiseta preta você tá usando é, agora. É, cara. Mas eu... Quero vê a marca que você fala a assim, que você a, marca piden, a marca mainstream.
1: A marca mainstream. A sabe que
0: tem. A marca
1: mainstream que você é fanboy. Você tá tentando esconder. Não é, cara.
0: A que tem, Gente. Sabe que tem.
4: A gente Vai sabe lá, que você fã. é fã de spa... De, de spa, que é uma marca, então. né? Não, não, é um
0: serviço que pode ser oferecido. É, mas por... deve ter um spa que você acha mais hum. maneiro.
4: Não, cara. A gente é... sabe que você é fã da Boa Vida. Sim, bastante. Que... Ah, tem. Não, vá, então, vamos lá. Eu tenho questões é, com. Mas também não é bem marca. Eu, eu gosto de processos, tipo, por exemplo, cerveja. Eu tô aberto a diversas marcas de cerveja, exceto algumas. Que eu sou fechado. Entendeu?
1: Não, não, não. Eu quero, eu quero não, a marca tem que, coreana tem que, ter uma que marca você é fã. Que se
0: lançar, você vai comprar.
1: Isso. Nunca. Se ela lançar alguma coisa, você vai comprar. Cara... Eu quero marcar mainstream, cara. Não quero marcar... Cara, desculpa, marca, marca, eu, de... eu não
4: tenho essa relação com marcas. Desculpe. A gente vai descobrir. Foi mal. Vamos
1: descobrir? dia até. que a gente
4: descobriu, a casa dele vai cair. Vai.
1: Aliás, você é. falou, eu tô, falou eu... de cerveja, você Ó, é fanboy. Eu vou, né? eu, vou, eu vou... Ah, é! Cerveja, você é fanboy. Não, ele não é fanboy. Não? não, você fan é fanboy. Eu não sou fanboy. Eu sou fanboy, mas o suda também. Eu, cara, eu bebo... e eu Yasuda, bebo... Eu... cada lugar que vai quer tomar uma cerveja diferente. É verdade. Não, mas as gourmetzinhas até não é não,
2: é o, é o que eu... Não, você é o cacete. Eu, eu... Você chega em qualquer lugar e se não tiver a Heineken na mesa, não, começa mentira. a dar piti.
4: Eu se vou beber... Não, eu, 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 por exemplo, das cervejas de, de preço de, de bar... Uh. Por exemplo, ah, não tem Heineken, mas tem Paulistânia Tem, ah, tem não, até umas outras que não,
2: a gente tá, bebe Isso aí
1: até eu não uh. Mas isso não. aí não é uma questão Fico, de marca Mas eu quando, come, é quando comecei a frequentar de
2: produto. Não, Mas eu quando comecei, por exemplo eu, não, você, você tá dando inventando não, não moda acho, não, não tô Pra moda. falar de isso Não, não é, não sou fanboy <risos> Porque eu, eu quando comecei a frequentar essa mesa Eu chegava no boteco ninguém tinha chegado ainda Falava, amigão, o que, que tem de servir aí? Tal, 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 qual que tá mais barata? Essa Ah, então traz, então ah, não, traz a outra não sei o quê. Chegava no lugar se a, garrafa... Era... a garrafa não é verde?
1: Não. Não é isso, mas é que você tava bebendo cervejas batizadas, né? Não, mas ó, de qualquer maneira, é,
4: eu fanboy. assim, você for à minha casa, eu convido o nobre mesa para ir à minha casa. Vocês vão ver que o monitor já do fui. computador é de uma marca, a já TV fui, é comi, de outra, comi... a geladeira é de é. uma marca, o fogão é de outra. É, enfim. A
1: gente vai descobrir ainda até o fim dessa ah, temporada. Ah, eu sei
4: uma marca que eu sou. Eu sou uma marca que eu sou fanboy. Só compro dessa marca e recomendo a todo mundo. Malboro. Eu sei que o Higino eu, <risos> eu sei que o Higino também recomenda para todo mundo que a gente só compra dessa marca. Ah. Mas, ah, é verdade. Por uma questão de experiência com essa marca, de fato ah. é bastante diferente, que são as escovas de dentes suíças Curaprox. É. Ah, não, mas eu não uso mais
2: Curaprox. Porra,
0: eu, eu também sou fanboy.
4: Não,
2: vocês são fanboy. A Colgate lançou uma linha de escovas que também que tem. Que tá nessa pegada? Também tem ah, eu, não, eu não sabia. 17 eu não sabia. Vezes não, mais posso, finas.
4: posso testar. Posso e testar, tá vendo? Tá vendo? É... Tá vendo? Eu posso testar.
2: As sedas, ela, ela, ela tem um pouquinho menos de seda e agride um pouco menos, porque a Curaprox. Por mais que ela tenha essa onda boa, ela tem uma curva de aprendizado da gengiva em relação à
4: escova. Certo. Tem um tempo é, mas de experiência. Não me fala depois. Mas me fala. Mas me fala depois essa Kogat, escova. Vou querer. Vou querer a testar. A colgate é metade tá do preço. Então
0: nem só foi embora. Tá vendo o que eu falei? Metade do preço tá ah, então não, da cura próxima. Tá vendo bagunça aqui? A Cura Proxy tem design também, né? Que é maravilhoso. É bonito, Suíça, é bonita né? é escova. É
2: bonito, pô. Mas, ó, a Colgate 17 vezes mais fina, ela é metade do preço e a gengiva agradece da mesma forma. <risos> que eu acho que é isso. A gente é. tem, a gente tem que contas, economizar, é isso, né? entendeu? É, é Porque aí. não tá fácil pra ninguém. <risos> então, finalizando aqui o programa,
1: é. pra provar os nossos pontos. Certo. Mas vocês já declararam todas as marcas que vocês são fanboys? Cê... O Google eu tô esperando ele é falar. Verdade, é verdade, O Google não falou. Fala aí, Ele, falou, ele falou assim, ele falou da Converse. É,
0: eu sou, eu sou fanboy da Converse. Eu, eu, eu tenho bastante coisa da, da marca e tem camiseta escrito Converse, sabe? Eu... Eu, eu acho que a definição de fanboy é você usar camiseta com a marca tu, É verdade. Tudo, tudo, que eu tenho, tudo, tudo
4: que eu tenho da Converse é um All Star vermelho. É que é substituído sempre que o All Star Vermelho abre um furo. Aí eu vou lá e simplesmente <risos> pego o outro, porque, cê, tipo... Você tá com o All Star Vermelho, inclusive. Sim, é sim, sim. É isso verdade. é muito interessante. Mas é assim, é tipo, ó, beleza, eu uso um All Star Vermelho. Aí quando ele... esse All Star Vermelho se romper, e isso não demora muito, né, porque, enfim, né, é, tênis, um cara gordo tal, que caminha bastante pela rua, então quando esse tênis abrir, é, aí em vez de eu tomar outro... uma decisão de, aí ah, eu vou, tal, eu até provo alguns, eu tenho tênis de outras marcas, várias também. marcas, também. mas não, não, eu mas... já vou lá e pego o outro também. alçar vermelho, porque beleza, já sei como é que é. Mas quem tem esse pensamento,
2: Luizia Suda, de poupar a energia da decisão e é. conseguir o um conforto, também. Max Zuckerberg.
0: <risos> Steve Jobs. Você ia falar mais aí, Guga? Quando eu vou comprar equipamento de áudio, hum. eu gosto de comprar a marca M-Audio. M-Audio? Mas, M-Audio, eu sou fanboy da marca M-Audio, mas, entre outras coisas, porque eles são muito baratos. Eles são de muito boa qualidade e baratos. Legal. Boa. Toda vez que eu vou comprar um microfone e coisas assim, eu penso, putz, será que tem um da M-Audio tal? Porque geralmente ele é tão bom quanto os outros, só que bem mais barato.
4: Entendi. Olha
1: aí.
0: Então tá, então
1: assim, ó, pra gente finalizar esse programa é... Você pode gostar, né, das marcas. Você claro, pode não, comprar bem, as mesmas pode uma coisas. Relação, então. Trocar o seu Converse o All Star Vermelho por outro All Star Vermelho. Mas tem que fazer isso com consciência, né? Eu, acho não que, simplesmente...
4: Acho que não não, não, só,
1: não só consciência,
4: mas assim, estar aberto a, suje... a... a outras opções, possibilidades. Porque, sim. cara, às vezes esse negócio de o melhor do mercado <risos> muda muito de mão e tal. Que é isso. As empresas, elas gastam bilhões, trilhões em pesquisa. para fazer você é, ficar pra... leal. Mas, mas, elas t... mas outra empresa também gasta milhões, milhões de pesquisa para fazer um produto melhor se de repente ela precisa Sim. entrar nesse mercado. então o legal é o legal de estar aberto às possibilidades é isso, poder desfrutar de né? De novas tecnologias, de, de, enfim, de benesses interessantes. Aí, de repente, há um preço mais a, acessível. Módicos. A minha... A minha Acessível, po... não tô dizendo... Um pouco mais, né? Porque tem coisas que realmente são inacessíveis. Aliás, aliás isso serve de bronca para todas as marcas, não apenas Apple. Esse negócio de celular de ponta custar mais de 4 mil reais... Tá aumentando, se... né? Na, assim, Nossa, gente, vocês estão malucos. Tipo, celular não, não tem que custar isso. O Juliana Valau, que tá certo, celular tem que ser avaliado assim, eu quero gastar no máximo tanto, e aí isso boa então, A conclusão que eu chego
2: no final do programa é você pode gostar de uma marca você pode se envolver com a marca você pode defender produto da marca mas saiba no dia tem um produto igual mais barato
1: é isso então é, qual isso, é, a boa, né? qual é a boa qual é a boa qual é a, boa? Qual é a boa? Luiz Assuda, começa aí que você tem compromissos inadiáveis. Gente, queria agradecer de coração aqui
4: o carinho imenso de parte da nação branquesteira. Parte da nação, muito bom. Nação mamileira, da nação mupoqueira, que foi lá prestigiar os, por enquanto, dois primeiros vídeos do Coisas na Rua e vai, vai quando esse programa for a hora já vai ter o terceiro também, né? Então... Muito obrigado pelo carinho, podem fazer Críticas construtivas também, não pode começar precisa ficar só falando, nossa que legal tal. Porque nesse momento que a gente tá Como eu tava, hoje tava falando com Uns amigos, tipo, ah porque você começou a fazer Eu falei, cara, numa boa, para desvirginar De fazer vídeo na rua mesmo tal Começar a fazer mais dessas coisas Talvez não seja esse o último Formato que a gente vai trabalhar, na verdade a gente quer até Criar mais outros, outras coisas E, e botando vídeo na rua mesmo vendo, vendo no que dá, então todo e qualquer Feedback é muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho, youtube.com barra mupoca, vão estar tá lá, e assim como essas produções futuras, quando o Carlos Merigo me contratar pagando 3 aí tá Estamos também... negociando contratos milionários. É isso aí. Muito eu, obrigado.
0: Quero, eu quero que esse conte como o meu qual é a boa também, porque é realmente muito legal. Boa, muito Ele muito conta obrigado.
4: como meu qual é a boa também,
2: inclusive porque eu me emocionei, porque eu descobri que um, um determinado sanduíche que eu comi a minha infância inteira... Na cidadezinha do interior de São Paulo lá que.
4: Os prensadores de interior. Onde eu tinha. É, onde eu não, tinha não, não, não. Minha família
2: tinha sítio,
4: era um X gaúcho. Não, mas tem. Mas rola esse nas do Não, mas prensado. então, mas chamava X -Bom, X bom e o dono era um gaúcho. Cê sabe, cê sabe e que... eu não fazia ideia de que o que eu comia era X gaúcho. Você sabe eu que foi emocionado. E aí, quando eu vi que aquilo era aquilo,
2: é. eu chorei e, e voltei à minha infância.
4: Mas você sabe que cê cê sabe, o, interior, o interior de São Paulo tem uma tradição também de um sanduíche prensado gigantesco tal, que o X-gaúcho cumpre com maestria aí, esse assim, essa lacuna então interiorando que veio a São Paulo, sente saudades por exemplo de São Carlos, que tem um desses prensadões geniais, pode também se satisfazer com o X gaúcho, isso é muito bom Boa. E obviamente a gente não vai falar só de X Gaúcho no programa dessa semana, Carlos Menigo. Por exemplo, teremos uma sugestão vegetariana. Ah,
1: finalmente, hein? É, não. Agradando nós... todos os públicos aí.
4: Não, assim, o, o último já a gente já falou de porções. Então assim tinha porções que não tem carne, e porções que tem carne, mas elas vêm todas separadas. Você poderia comer, por exemplo, a batata com curry. Boa. Você poderia comer o quinte ou a berinjela no missô que é uma delícia. Agora nesse programa a gente vai num lugar. Eu vou dar ah, lá, tá? Dando, né? Um pequeno spoiler, a gente vai num lugar que serve dois sanduíches. Então eu pedi o, o com carne e eu pedi a versão vegetariana, aprovei os dois. E é isso aí. Sensacional. Então tirei. Vai, vai ter a dica lá. Boa. Então, gente, muito obrigado mesmo por esse carinho. Eu fico realmente agradecido e obrigado por assistir e, pô, que continue assistindo e, e indicando pros amiguinhos.
1: Boa. Valeu, Luiz. Parabéns, Luiz. Valeu. Até mais. Eu quero indicar aqui. É uma dica bem. Dica da Semana aí, que é o grande blockbuster. Assisti o Guardiões da Galáxia, volume 2. Vibrante. Legalzinho, bem divertido. Bem... Legalzinho, é... bem divertido, você foi... Cara, eu vi o... algumas pessoas falando, ah, um... muito bom, melhor que o primeiro. Não achei melhor que o primeiro. Você primeiro... bem que eu assisti, reassisti o primeiro em casa, antes de ver o 2, e o impacto foi menor do que quando eu vi no cinema, porque eu cheguei à conclusão do seguinte. Primeiro que eu tô ficando velho, né? Tem coisas que já a minha cabeça... De homem velho Já não tem mais aquele impacto como adolescente E quando você assiste em casa né não... Porque o Guardiões da Galáxia Como é um filme bem comédia e engraçado Quando você assiste um bebido né, Daquele público, daquela audiência Na sala de cinema, ele te contagia e eu, eu lembro que eu saí do primeiro Guardiões da Galáxia Caraca, que filme incrível Reassisti né? em casa, achei, achei bom Não foi aquele impacto O 2 também é continua com esse mesmo climão aí Força um pouquinho o humor, mas tem, tem boas partes engraçadas Só que é bem exagerado, né? Bem leva... É quase você tomar um LSD e ir pro cinema E que é bom, né, Luiz e Gino? Você gosta disso? Tomar LSD e ir pro cinema? É <risos> <risos> Nunca fiz. Nunca fez? Não. <risos> a trilha sonora, por exemplo, eu não achei tão marcante quanto a do primeiro. Inclusive, me deu saudade de ouvir a trilha sonora do primeiro filme, o segundo, mas acho que compensa aí para quem é fã dos... Tá? Quem gostou do primeiro mais uma, uma nova experiência, mas nada que vamos mudar sua vida.
0: Então foi um qual é a média. Foi é qual é a
1: média, exatamente. Foi famoso a, qual é a média. Qual é a média. Não, cara, tem gente que tá pirando a cabeça aí, falou que é o melhor de todos os tempos, mas como sempre, né, nesse muro da hipérbole que a gente vive. É complicado. Então é um qual é boa, mas não é, não é tão bom assim. Não é tão ruim, nem tão bom. Tá? Tá certo. Quem mais? Quem vai é agora? Média. Gustavo. Gustavo Daquino? Putz, cara, eu não tenho qual é Ah, não. não, não é possível, eu só tenho, cara.
0: Eu, eu só trabalho, cara. Você eu só não participa
1: meses, eu quero, no mínimo, eu quero 15 filmes pra ver no avião na minha mesa e... o que mais? Recomendo Taekwondo. E séries que vão ser canceladas.
0: Porra, felizmente, cara, eu não, não tô viajando mais daquele tanto, então eu já não tenho mais visto tantos filmes no avião. <risos> e se ele tá no avião, eu não consigo realmente dizer se o filme é bom pra ver no avião ou não. Eu posso dizer se <risos> filme é bom ou não. Entendi. É só no, no avião que você esse... pode ter essa... É lógico, porque você tem que estar tá lá pra realmente sentir se ele tá sendo. Porque eu já falei: nem todo filme bom é bom pra ver no avião.
1: Lógico, lógico. E, e... e nem
0: todo filme ruim é ruim pra ver no avião. Isso. <risos> então esse é o ponto. Aliás, o querer... Guga, você criou.
1: É uma... Essa série que você criou, ela me deu uma liberdade. Porque toda vez que eu pego o avião agora, eu me permito assistir filmes ruins. Porque eu falo, eu estou no avião, é bom mesmo. Ser no avião Exatamente. É eu estou no avião, vou assistir qualquer coisa, entendeu? Não fico com aquela, com aquela crítica, por deixa eu escolher quem que recomendaria. É como, qual é a é como nota. se
2: ao entrar no avião você se despisse isso. né? Da, dos trajes que a sociedade te impõe e te prende. Exato. Se é. você pudesse eu ser. Simplesmente quem você gostaria de ser, ou quem você de fato é. Tá bom.
3: Não é? Ou, você, ou você pode fazer o avião. O Exato. Isso.
2: Eu gostei, porque.
0: Ai, ai, muito bom. Ah, eu, tenho, eu tenho duas palavras pra você pra sua próxima viagem. Tá. Vence Von. Tá bom. Esse é o cara. Esse é o cara. Assim, ele, ele tá pro avião assim como o Adam Sandler ele estava na esquina.
1: Eu sei que eu queria. Eu tem um o filme novo do Mel Gibson aí que eu queria botar pra Ju assistir, que tem o Vince Von. Aí ela viu o nome dele e falou: não, Eu não esse, eu não posso ver em casa. Só quando eu for viajar. Eu falei, pô, coitado do cara, não, não pode mais fazer filme. Não, é, mas é, o cara, um lixo, é um nicho, é um o nicho. É uma habilidade,
0: porra. É um negócio legal,
1: não é ruim. Entendi, é um segmento de mercado aí que pode ser explorado, né? Exato. Tá bom. Dá pra, tá. dizer, dá pra dizer que você é um fanboy do Vince Von, Guga?
0: Cara, eu sou no avião eu sou. <risos> Quando de desembarca. Terra, de terra normal, eu gosto do cara, mas no avião eu sou fanboy. Você vai comprar a camiseta avião... com a cara dele só pra usar em avião. É porque assim porque se eu for no cinema e tiver passando um filme com o Vinci pensar, oh, talvez eu assista, talvez não. Mas se eu tiver no avião passando filme ali no menu e passo É play na hora. <risos> eu nem olho os outros. <risos> E eu vou falar, wedding é. pressures sempre tem. É. Tá, mas enfim, qual é a boa? Ah, eu só tenho jabá, pode ser jabá?
1: Pode, manda ver.
0: A gente tem um novo canal na Amazing Pixel agora, que é o Zona de Testes, feito pelo glorioso Carlinhos Troll, não sei se vocês conhecem. Carlinhos Troll, ele tem um canal há bastante tempo chamado Realidade Americana, bastante conhecido, onde ele fala sobre a realidade de se morar nos Estados Unidos. Legal. E... Entre outras coisas, meu episódio preferido é quando ele prova as refeições de um dólar. É um nossa, prato completo, nossa. assim, com arroz, purê. Mentira. são é, custa um dólar.
1: Caramba, é, é, mas Legal. é pronto, tipo, congelado?
0: Congelado, é. Você nossa. põe no micro-ondas, fica pronto um minuto, custa um dólar.
1: que me... <risos> É, é, é não é sai verde, né, sai...
0: Põe <risos> lá na Realidade Americana. Não, ele falou que é bom. Ele Sim. falou que até que é gostoso.
1: <risos> um dólar.
0: Aí tem, assim, tipo, tem uma costelinha... Só que aí quando você vê um hambúrguer em forma de costela, entendeu? Nossa <risos> senhora... <risos> Por um dólar, e, Gino, você quer o quê? É, que nem o McRibs. Um
1: dólar, cara.
2: Você um não lembra da, da polêmica do McRibs lá, que aquele professor americano de high school falou Ah, McRibs, essa bosta, esse hambúrguer em formato de costela. E aí o McDonald's levou ele na fábrica pra ver como era feito, aí depois ele foi... Ah, era? e era costela mesmo? Não, não era. Ah, tá. Mas ele falou, não, tudo bem, agora que eu vi como é que é feito, mesmo que tenha esse formato escroto,
1: como?
0: <risos> Entendi. É, mas o, o do, da refeição de um dólar, cara, é... Quero ele não. Não, cara, se tem uma coisa que eles não tentam é te enganar, você, você paga um dólar e você leva uma refeição de um dólar é isso.
2: what you see is what you get
0: é, exato, exato, enfim não era nem sobre isso. O Carlinhos Troll tem um novo canal, que é o Zona de Testes, onde ele testa coisas, ele compra coisas e testa, ele, ele abre e testa, e são sempre coisas inusitadas, tipo bolhas de sabão que não estouram, <risos> é, ou então o óculos espião, que tem uma câmera atrás de você. Uau! Boa! <risos> é, então, é bem legal, ele só testa umas coisas meio toscas, assim, é um canal bem bacana e faz parte da mesma Pixel agora.
1: É youtube.com é. Zona de Testes?
0: Ah, cara, entra no YouTube procura Zona de Teste, faz. <risos> tá? Parece certo.
1: O que você é. acha?
0: Tá bom. Vai aparecer lá, é. Tá bom. Tá? A gente tem vários canais, mas esse é, um, esse é um canal que eu gosto bastante e eu perco bastante meu tempo assistindo. Boa. E a, amanhã começa a nova temporada do GugaCast. Aê! Olha é só, hein? Teve, gente...
2: até, teve até recapitulação, né? Teve episódio especial. É, que... Previously Guga GugaCast. É Foi muito bom.
0: Teve. Nós esperamos inclusive vocês dois estarem lá pra participar dessa temporada também, vocês que estiveram na primeira, e a gente espera que vocês participem mais também. Boa. Começa amanhã. Tá bem legal. Foi bem divertido fazer, assim. A gente conseguiu um tempo pra conseguir produzir e melhor e tem um equipamento melhor e tal e agora vai ficar bem bacana
2: boa, e começa legal. amanhã era para
0: ter começado hoje mas atrasou como é clássico né
2: sim ah mas aí é a emoção é isso aí né <risos> isso aí a arte não pode ser enjaulada <risos>
1: por... Isso aí. por datas né é boa é.
0: então basicamente se você gosta de me ouvir nos e mails aqui no Braincast Ouvi lá o Googlecast que é só isso boa
1: <risos> vai aí, Gino finaliza
2: qual é a boa cara eu tava meio sem qual é a boa eu lembrei de uma parada interessante que eu fui impactado hoje o meu amigo Edu Barreto ele compartilhou uma, uma coisa aqui nas redes sociais hoje que me deixou bastante animado, empolgado. Eu não conhecia a figura chamada Cláudio Prado. Cláudio Prado é um rapaz, já não tão rapaz assim. Ele... Eu vou ler aqui algumas, alguns trechos de uma mini biografia que eu encontrei dele. Cláudio Prado compunha a comissão de frente da contracultura dos anos 70, produzindo shows de novidades que se revelariam como grandes nomes da música brasileira, como novos baianos e mutantes. Ele... Foi um dos organizadores do festival de Águas Claras de 75... Que foi meio que um moodstock brasileiro... Ele viveu em Londres nos anos 60... Onde ele estudava sociologia... Virou amigo do Gil... Que estava exilado lá... Depois quando o Gil foi ministro da cultura... Ele foi um dos braços do Gil... Na cultura por aqui... É uma espécie de... Como é que é o nome daquela pessoa que é inteligente? E dispara inteligência pelas pessoas? Ele é um... Um guru? É uma espécie um gênio. De, uma espécie de guru intelectual assim... Só que muito voltado à contracultura dos anos 60, 70. E o Cláudio Prado agora tem um programa que é feito em parceria com a Mídia Ninja, que é uma plataforma que, em momentos eu gosto, em momentos eu não gosto, mas tem seu valor. E o programa do Cláudio Prado chama Delírios Utópicos de Cláudio Prado. Tá. E é um programa dele, na biblioteca dele, com uma edição dinâmica jovem, em formato youtuber, só que é um senhor extremamente inteligente, sábio e eloquente, divertido. Cara, é muito divertido. É, uma, é meio que uma coluna assim, em vídeo, em que ele pega o gancho numa parada e vai pra outras. E esse que eu vi aqui é interessante, que ele começa falando sobre o cristianismo e o papel do cogumelo no cristianismo. Que existe uma corrente e existe uma literatura vasta uhum. que defende que não só o cristianismo, mas que outras religiões, mas especialmente o cristianismo, são pautadas em experiências alucinógenas com cogumelos. E aí ele mostra livros e ilustrações e paradas interessantes que mostram, tipo, vitrais milenares...
1: Com cogumelos, com em, referências... Que,
2: em igrejas antiquíssimas, que é Jesus envolto em cogumelos. E são vários, assim. <risos> e ele vai disso, da experiência psicodélica que forma as religiões, até começar a falar do Timothy Larry e falar dele em Harvard dando LSD para os alunos depois ele saindo e vivendo em Angola com os panteras negras e traz paralelos com a sociedade atual assim são é, cara muito interessante muito bem editado muito bem amarrado Bem conduzido na, na narrativa dele. É bastante divertido. E tá só no segundo episódio, começou há pouco tempo. É, eu não sei nem a periodicidade pra falar pra vocês, porque eu fui pego de surpresa com a não lembrança dos qual é Boas que eu tinha separado.
1: Mas é só procurar no YouTube?
2: Você procura no YouTube, você procura no site face.com. <risos> Delírios Utópicos de Cláudio Prado. Boa. E aí você encontra por ali, vê o que ele tem pra falar e aprende, né? Porque o que é gostoso da vida? é A gente tá sempre em mudança. A gente tá sempre... <risos> evoluindo. Tá. E adquirindo conhecimento da forma mais fácil, mais pura e mais bela de se fazer isso. <risos> tá bom. É isso? Assim como,
0: como diria o ET Milu, né?
2: Isso. Exatamente. Busque conhecimento. Posso dar um qual é a boa em memória? Pode. O Bel morreu, né? O Belchior morreu. Ah, nem me fale. O Belchior morreu... É, foi até uma, uma, uma discussão que a gente teve, a gente queria pensou em gravar um braincast é, temos especial.
1: Um, temos um braincast aí sendo preparado é. em memória. Isso.
2: Um dos detalhes é que o Carlos comentou comigo que queria trazer um grande especialista. Uhum que... Mais do que um, na verdade, né? Sim, então já o tá Medeiros,
1: que tá fazendo a biografia, é. o Paulo Sanches também, que escreveu aí já vários textos sobre e tudo mais, é, então, então, tem uma galera aí que a gente convidou pra participar.
2: Seria legal ter essa galera muito boa, porque aí, quando o Merigo me chamou pra fazer o programa, eu falei que... Eu falei, cara, eu não me sinto sabedor o suficiente da história do Belchior, de tudo pra falar de Belchior. Nesse momento Mas O que eu comentei com ele agora Que fica com o meu colabou Então é que Na minha infância Em casa A gente tinha o vinil Do Alucinação Que é o primeiro disco Do Belchior Que é o Talvez o mais memorável, assim, o mais, sim, o mais o simbólico. o disco
1: dele e um dos grandes
2: brasileiros é, aí, né? De... Lançado em 76, o Alucinação, sim. a gente tinha lá em casa e tocava muito porque a gente não tinha tantos discos assim e os discos repetiam bastante, né? Sim, e não tinha Spotify, né, naquela época? Não tinha Spotify naquela época. E, porra, o Alucinação é um caço, cara. É um disco muito foda, cheio de música que virou hino, assim. sim com o auge da, Não, do da poesia ao fim, dele. Né? É impressionante, eu, o cara. Eu acho, a minha... Do primeiro verso ao verso final Exato. é muito foda. O que cara. eu mais acho da
1: alucinação é que... É... O que eu sinto é que é curto, velho cur... Caramba, já acabou, eu quero mais, entendeu Ele passa e... super rápido Passa né? muito rápido E assim, uma das grandes esperanças aí Eu não sei como que isso vai acontecer Que saiu a notícia hoje Que tem novas composições Ele tava compondo, né, nesses uhum. últimos anos aí que tem... E amigos já disseram que tem composições inéditas E sei lá o que, que vai rolar desse material aí O que, que vai acontecer disso E uma coisa que a gente quer fazer bastante nesse programa É que até um dos textos, né, acho que do Alberto um Sartorelli, que ele fala que a crítica entendeu muito errado, né, porque o Belchior como foi visto durante os anos 80 e 90 como um cantor é, de música brega, quase, né, assim, uhum. de, como um cantor romântico, e ele, é tudo ao contrário do que ele foi, né, e ele mesmo dizia na, nas próprias músicas que não era isso que ele queria fazer, então ele analisa bastante a obra dele pra mostrar como que ele era um cara diferente, todo o contexto político, né, que ele tinha nas letras e tal, então acho que vai ser bem bacana aí no futuro. É isso aí. Gente fazer esse
2: então fica de, fica de qual é a boa ou
1: alucinação. Escute do, do começo ao fim.
2: Escute do começo ao fim. Faz 40 anos, né? No ano passado. É. 76, cara faz tempo. E é lindo, assim, porque fala muito sobre o cenário da época ali, de ditadura, <risos> Sim, de Sim, e tem coisas que parece, 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 hoje, parece, 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 parece tudo, hoje. Tudo, tudo é, é extremamente atual, bem encaixado pra hoje. E ele trata tudo com eufemismo, com metáforas
1: lindas, assim. É um puta poeta. Sim. É um descasso Boa. Então, escutem. Muito bem, Luiz. Bela dica. É isso, então? É isso. Beijo gordo? Uou. Adeus. Tchau.